0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo! Ja, wir versuchen heute zum zweiten Mal einen Podcast aufzunehmen, denn wie ich bei Twitter gepostet hatte unter Podcast, haben wir letzte Woche schon versucht, einen Podcast aufzunehmen und dann festgestellt, dass unser Audiodienstleister nach 20 Minuten die Seite von Michael nicht mehr aufgenommen hatte und ich jetzt quasi eine Stunde hatte, wo... Nur meine Spur mit ganz viel Leerlauf dazwischen war, was ziemlich sinnlos war. Deswegen haben wir jetzt den Anbieter gewechselt und versuchen das Ganze nochmal und hoffen, dass es diesmal veröffentlicht werden kann.
1: Gut wäre das, also weil Selbstgespräche muss man ja nicht führen.
0: Genau, wir waren mit dem letzten Mal eigentlich recht zufrieden mit dem Podcast. Ich hoffe, dass es dieses Mal ähnlich läuft. Ja. Was haben wir vor? Wir haben uns tatsächlich entschlossen, einen Sonderpodcast zu machen. Wir hatten ja schon mal vor 14 Tagen darüber geredet, dass uns für letzte Woche nicht so richtig was eingefallen ist. Und dann hatten wir überlegt, wir machen einen Best-of-all-Time-Podcast, aber nicht so, wie man das oft kennt, sondern wir gehen jetzt 50 Jahre zurück bis in das Jahr 1970 und haben für jedes Jahr die beste Serie dieses Jahres gekürt. Entscheidendes Kriterium war die Erscheinung im Herkunftsland, also wenn irgendeine Serie, keine Ahnung, 1970 in den USA gestartet ist und 1990 in Deutschland debütierte, haben wir es im neuen Jahr 1970 drin. Und es gibt die Möglichkeit, dass Serien quasi für mehrere Jahre die Serienkrone behalten. Also wir haben tatsächlich für jedes Jahr geguckt, welche Staffeln ist in dem Jahr erschienen. Und dann geguckt, was war in diesem Jahr das Beste und was war die Krone der Serienschöpfung. Und da wollen wir von 1970 bis 2019 hoffentlich relativ zügig durchgehen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr selber eure vielleicht besten Serien vom jeweiligen Jahr irgendwo posten wollt. Könnt ihr gerne machen auf unserer Webseite serienpodcast.de, unter Twitter at @serienpodcast oder per Mail an serienweise.web.de. Und dann wollen wir mal gleich beginnen mit dem Jahr 1970. Eine Serie, die wir tatsächlich zwei Jahre drin haben, im Jahr 1970 und 1972. Ähm, dazwischen gab es ein Jahr, wo sie nicht gelaufen ist, deswegen der kleine Bruch. Aber wir beide waren uns sehr einig, dass 1970 über die ersten beiden Staffeln von Monty Pythons Flying Circus nichts drüber geht.
1: Richtig. Also man muss dazu natürlich sagen, dass das jetzt gerade in meinem Fall auch so ein bisschen natürlich eine Alterssache ist. Also ich kenne deutlich mehr Serien aus dem Jahr 2018, als ich Serien aus dem Jahr 1970 kenne. Dementsprechend ist das natürlich immer so jetzt die Sache gewesen, für mich auch bei den älteren Serien halt zu schauen, was kenne ich überhaupt und was war auf jeden Fall klasse in der Zeit. Aber Monty Python's Flying Circus ist einfach so eine Granate gewesen damals schon, das ist heute noch wahnsinnig witzig und ich glaube, ich kenne... Ich kenne nicht nur alle Folgen, ich kenne, glaube ich, auch diesen, diesen berühmten Film, den sie später noch gemacht haben, wo sie ja so ein Best-of der Sketche veröffentlicht mhm. haben. Ich glaube, Wunderbare Welt der Schwerkraft heißt er im Deutschen.
0: Genau. Und die Serie ist 1969 bei BBC debütiert, mhm. die... Zweite Staffel lief 1970, das ist also die, über die wir hier fürs Jahr 1970 reden und die ja. dritte Staffel lief 1972, die wir halt 1972 dabei haben und ähm, die meisten werden wahrscheinlich den ersten Kontakt mit Monty Python äh, über die Filme gehabt haben, das Leben des Brian oder Ritter der Kokosnuss oder irgendwas und erst im Nachhinein auf diese Serie gekommen sein, die quasi der Ursprung allen Blödsinns ist. Die Kreativität die Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam, Michael Palin und Eric Idle damals an den Tag gelegt haben, ist natürlich Wahnsinn. Also es nicht nur die Sketche sind ultra komisch, auch die grafischen Einfälle. Also wir haben ja dann die, diese ganzen Animationen dabei gehabt, die man dann ja ähm, auch in den Filmen nachher noch gesehen hat.
1: Die Animationsdinge hat ja damals von Monty Python der Terry Gilliam gemacht. Der ist später ein total profilierter Filmemacher geworden. Der hat so größere Sachen wie 12 Monkeys und Brazil und sowas verfilmt, also recht große Nummern. Das Fantastische an Monty Python ist ja, ich wundere mich immer, dass das in Deutschland so ein Riesenhit gewesen ist, weil das unglaublich von seinem britischen Wortwitz lebt. Also die Synchrofassungen sind sicherlich auch nicht schlecht, aber das ist im Original so unglaublich witzig. Das Ma Ausmaß an kreativen Wortspielen ist, glaube ich, einmalig in der britischen Comedy, was Monty Python sich hat einfallen lassen. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt den äh, Der Papagei ist tot-Sketch, oder? Ja, ist ja, ja, der ja, klar. Bekanntesten, klar. wo äh, John Cleese versucht zu erklären, dass sein Papagei, den er gerade gekauft hat, tot ist. Und wie viele unglaublich schöne Beschreibungen man für das Ableben eines Vogels finden kann, ist
0: einmalig, also <lacht> unglaublich. Du hast eben gesagt, ähm, die ist im Original so witzig. Also ich glaube, die meisten, zumindest die älteren Jahrgänge, haben äh, die Serie auch im Original kennengelernt, nämlich sie ist erst Ende der 90er von Sat1 mal synchronisiert worden und das haben sie dann ganz schnell gelassen, weil es eine totale dämliche Idee war. Vorher ist sie tatsächlich in Omu im ich glaube in der ARD und in den dritten Programm gelaufen und äh, genau. damals der treibende Faktor war glaube ich Alfred Biolek, der die entdeckt hatte und ähm, die fand und die nach Deutschland geholt hatte.
1: Wie gesagt, war eine, war eine grandiose Sache. Monty Python ja. war so eine einmalige Gruppe, so etwas gibt es nicht mehr.
0: Und in dem Off-Jahr sozusagen, in dem wir sie nicht haben, haben wir uns entschieden für eine Serie, die wahrscheinlich in Deutschland die wenigsten kennen, weil sie relativ spät zu uns gekommen ist. Also die lief auch wohl erst in den dritten, aber kam dann erst, nachdem quasi ein deutscher Ableger auch schon gelaufen ist. Und zwar ähm, reden wir hier für das Jahr 1971 über die ersten beiden Staffeln der, der Sitcom All in the Family. Ja. Eine US-Adaption der britischen Sitcom Till Death as Du Part. Und das wiederum wurde dann bei 1973 von Wolfgang Menge zu Ein Herz und eine Seele im Deutschen adaptiert. Eke Alfred. Eke Alfred, genau. Da werden es die meisten herkennen. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, für die amerikanische Version entschieden, die tatsächlich auch in gewisser Weise bahnbrechend war. Also es war eine Serie, die lief in den USA nicht zur Hauptsendezeit, sondern ich glaube auch im Vorabend. Und... Damals in den 70ern war es eigentlich noch völlig undenkbar, dass Themen wie Vergewaltigung, Rassismus, Homosexualität in solchem Umfeld thematisiert werden. Aber tatsächlich Norman Lear, der gerade seinen 98. Geburtstag, glaube ich, gefeiert hat und so eine sitcom schöpferlegende war, der hat auch diese Sanford and Son und die Jeffersons und One Day at a Time kreiert, die jetzt gerade bei Netflix als Remake lief. Das war damals wirklich eine bahnbrechende Serie, die wahrscheinlich auch die Grundlage gelegt hat für viele, viele Serienhits. Weil es braucht ja immer so diese eine Serie, die die Grenze verschiebt, wo sich dann die anderen alle ranhängen können. Und das war All in the Family damals.
1: Einfach auch wegen der thematischen Vielfalt. Also Sitcoms haben damals nicht offen über Homosexualität und Rassismus und sowas gesprochen.
0: Und die von Carol Connor gespielte Hauptfigur Archie Bunker ist tatsächlich in den USA auch so eine Berühmtheit wie Ekel Alfred geworden und ganz, ganz oft, wenn man irgendwelche Sitcoms oder auch andere Serien sieht, gibt es Verweise auf Archie Bunker, die wahrscheinlich die wenigsten in Deutschland mitbekommen, aber in den USA war das halt eine Serieninstitution, hatte über 200 Folgen, lief glaube ich von 71 bis 76, also wirklich eine Serie, die ja, Geschichte geschrieben hat.
1: Ja, und Geschichte damals auch begleitet hat, muss man sagen. Es war damals die, die, die größte Serie in den USA, die Richard Nixon kritisch gesehen
0: hat. Und dann haben wir danach eine andere Serie, die auch Geschichte geschrieben hat. Nämlich wir haben hier dann unsere erste Serie, die wir gleich über mehrere Jahre drin haben. Nämlich die Sitcom Mesh. Wir haben sie von 1973 bis 1976. Das sind die Staffeln 2 bis 5 gewesen. Es ist eine... Adaption eines preisgekrönten Filmes, nämlich Mesh von Robert Altman, den wahrscheinlich die meisten kennen werden. Und das Erstaunliche ist, dass diese Sitcom, die sozusagen sich dann dran rangehängt hat, ich glaube ein oder zwei Jahre später, genau. dass die dem Film eigentlich in nichts nachsteht. Nee, ich würde sogar
1: behaupten, dass sie in den USA sogar noch einflussreicher und bekannter ist als der Film. Der Film ist zwar ein wichtiger Film Anfang der 70er gewesen, aber die Serie hat ja ein ganzes Jahrzehnt von von 72 bis ich glaube 1983 oder so begleitet. Also über Jahre hinweg einige der meistgesehenen Serienfolgen aller Zeiten sind Folgen von MASH. Also es gibt glaube ich wenige Serien überhaupt in den 1970ern, die so einen kulturellen Einfluss hatten wie MASH, gerade in den Vereinigten Staaten.
0: Genau, das finale, das legendäre Finale hatte mehr als 100 Millionen Zuschauer. Und wenn man Super Bowl-Übertragungen außen vor lässt, ist das immer noch die meistgesehene Sendung in den USA. Und das ist natürlich echt. Irre, also es ist unvorstellbar. Also Ich glaube, Game of Thrones, gut, das lief auch bei HBO, aber das Finale hatte 30, vielleicht 40 Millionen und das war schon unfassbar. Friends hatte, glaube ich, damals in den 50ern 100 Millionen, ist unglaublich. Also das stellt selbst unsere Schwarzwaldklinik-Quoten von 30 Millionen in den Schatten.
1: Mesh ist dann ja auch nach All in the Family die nächste Sitcom, die es geschafft hat, ernst und Komik auf eine besonders kluge Art und Weise zu verknüpfen. Also die Serie ist gleichzeitig Tragödie, wie sie Komödie ist. Es geht ja um Soldaten im Koreakrieg. Und dadurch spielen halt Themen wie Tod und, und die, die Angst vorm Feind und so durchgehend auch eine Rolle. Und das wird auch sehr, sehr ernst und sehr, sehr klug thematisiert in der Serie. Was ja, wie gesagt, für eine Sitcom jetzt nicht das Allergewöhnlichste ist. Gerade damals
0: zumindest. Und die Serie hatte natürlich damals noch den besonderen... Effekt, dass sie noch zu großen Teilen während des Vietnamkriegs gelaufen ist ja. und der Vietnamkrieg ja mittlerweile in den 70ern schon relativ kritisch in den USA gesehen worden ist und da ist so eine Sitcom, die ja doch Antikriegsuntertöne hatte oder Obertöne vielleicht sogar. Sehr deutliche Untertöne. War dann natürlich ganz passend und das hat, glaube ich, auch mit dafür gesorgt, dass diese Serie so ein, so ein Riesenerfolg gewesen ist.
1: Ja, es gibt ja das, den, den legendären Fun Fact, den man immer gerne nennt, dass ich glaube, es waren am Ende 256 Folgen beim MASH ja. und die Serie ist insgesamt ja elf Jahre, die ist länger gelaufen als der Koreakrieg selbst. Das ist ja so einer der, der beliebtesten Dinge, die man immer über MASH erzählt, ja. was ja auch viel darüber aussagt. Auch die Schauspieler sind alle fantastisch in MASH. Also das kann man heute noch bedenkenlos gucken. Es wirkt überhaupt nicht altbacken. Es hat immer noch was zu sagen und ist zeitlos gut.
0: Ich hatte meinen ersten Kontakt über die Spin-Off-Serie. Ich weiß nicht, Hast du die mal gesehen? Trapper John M.D.? Nee, nee. Von gehört, aber nie gesehen. Ich hatte meinen Kontakt über den Film. Das war so eine Art-Serie, wirklich eine klassische Art-Serie. Die lief, glaube ich, auch bei Sat. 1. Auch mit einem anderen Schauspieler, Pernell Roberts damals. Und die hat man so als, als Kind... Ich glaube, ich war jetzt vielleicht zwölf oder dreizehn, so eine von den Serien, die man, ich glaube ich, im Nachmittagsprogramm so mal gesehen hat. Und die hatte ja nun überhaupt nichts von, von Mesh, also auch weder den Anspruch noch die darstellerische Qualität. Aber das war mir damals überhaupt nicht bewusst, dass das ein Spin-off von so einer ultra erfolgreichen Sitcom gewesen ist. Ja, interessant übrigens, dass damals, als die als Mesh im Fernsehen lief in Deutschland, keine Lachkonserven eingesetzt worden sind, ne?
1: Richtig, genau. Das haben sie in der deutschen, der deutschen Version rausgenommen. Und das hat die Serie sogar tatsächlich für mich, ich habe das geswitcht beim ersten Mal schauen, ja. das hat es für mich noch besser gemacht, weil ich muss sagen, ich habe in die Synchro reingeguckt, weil ich gelesen hatte, dass Rainer Brandt für die verantwortlich war. Und Rainer Brandt, wer ihn kennt, hat ja damals die Zwei und, und die ganzen Buds-Banzer-Filme und so synchronisiert und war für diese... Blödelsynchro für dieses Kauderwelsch verantwortlich, wo man dann nicht sagt, lass mich in Ruhe, sondern irgendwie, ich hau dir gleich die Beißer ein oder was er dann da mal reingesprochen hat. Und bei Mesh hat er sich ja komplett zurückgehalten. Das ist ja wirklich extrem dicht am Original dran. Und die einzige, ich sag mal, künstlerischer künstlerische Eingriff ist halt das Entfernen der Lachkonserven. Und da könnte man sagen, es verbessert die Serie tatsächlich.
0: Ja, Ja, Mesh hatte 99 Emmy-Nominierungen und 14 äh, Emmys gewonnen was natürlich erstmal sich riesig viel anhört. Allerdings wird ja auch beim Emmy der äh, siebte Hundetrainer von links mit einer Nominierung bedacht. War das früher auch schon so? Ich glaube, so ganz extrem war es nicht, aber es war schon auch da relativ häufig.
1: Ja, weil mittlerweile hast du recht. Also da hast du ja so irgendwie der fünfte Blumengießer, der irgendwie beim Social-Media-Team Social irgendwie einmal die Woche den Gärtner gespielt hat oder
0: denn hier unsere Serie, die wir 1977 genommen haben, quasi als Ablösung von Mesh, mhm. die war auch ein riesen Emmy-Hit. Also es war eine Miniserie, nur über eine Staffel und hat neun Emmys gewonnen. Und zwar geht es dabei um die Serie Roots, eine Adaption des Romans von Alex Haley, über das Schicksal eines... Sklaven in den 1760ern. Mhm. Kunter Kinte, der Name dürfte relativ bekannt sein aus der Seriengeschichte. Und das war, ein wie gesagt, ein ähnlicher Kritiker-Hit, aber auch ein ähnlicher publikums -Hit. Also das große Finale hatte, glaube ich, auch 70, 80 Millionen Zuschauer. Also auch ein irres Ding. Und das hat wirklich in den USA auch so einen neuen Blick auf die Geschichte der Sklaverei geworfen. Allerdings, wie man heute in den USA sieht, zum Umdenken hat auch Roots nicht geführt. Aber es war definitiv eine sehr bemerkenswerte Serie und auch eine der teuersten Serien, die damals gemacht worden sind. Also wir reden hier von dem Jahr 1977 und die hatte ein Budget von 6,5 Millionen Dollar ungefähr. Also das war ja auch eine Riesensumme, muss man sagen. Ich muss auch sagen, was an, der, was an der Serie natürlich klasse ist, aus heutiger
1: Sicht ist das schon interessant, dass in den 70ern schon so dieses, dieses Thema auch der Sklaverei beackert wurde, weil man ja heute oft das Gefühl hat, dass das in der Filmgeschichte irgendwie erst seit ein paar Jahren aufgekommen ist. Und die Serie macht das schon sehr, sehr klasse. Und was ich besonders interessant finde, ist auch, wie sie diese, dieses Einzelschicksal quasi auch dann auf die gesamte amerikanische Geschichte bezieht. Also die... Die Gründung der USA ist ja kurz danach gewesen, 1770, 1776 war die Revolution, 1789 ist Washington der erste Präsident geworden. Und die Serie greift da ja so ein bisschen vor und spielt in diesem Kontext und kontextualisiert das auch, was da passiert. Das fand ich sehr ansprechend. Es ist halt nicht nur, wie zum Beispiel der Film 12 Years a Slave, die Geschichte eines Sklaven, sondern es ist auch eine Geschichte über den Ursprung der amerikanischen Nation in dem Sinne. Und das ich fand, ich fand ich sehr interessant, was sehr viel politisch politisches Gehalt
0: hat. Und auch super besetzt, also der junge Kunterkinte wurde von LeVar Burton gespielt, den man ja mhm. später als Geordie LaForge in Star Trek Next Generation gekannt hat. Der alte Kunterkinte wurde gespielt von John Amos, ich weiß nicht, hast du mal Der Prinz aus Zamunda gesehen, da war er klar, klar. Der, der Chef von diesem Fast food franchise in dem äh, Eddie Murphy gearbeitet hat, der war da auch dabei. Also wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie. Und wer sie noch nicht gesehen hat, sollte die tatsächlich mal vielleicht auf Video mal nachholen, weil jetzt ja gerade so dieses Thema auch wieder akut ist. Nicht nur, weil in den USA Black Lives Matter gerade groß ist, sondern auch, weil es in der Serien- und Filmwelt gerade wieder so ein richtiges Thema ist. Also jetzt ist gerade, zumindest im Original hier auch in Deutschland, Lovecraft Country, gestartet wo sie ja auch diese nicht sklavereigeschichte aber die unterdrückung der schwarzen in den südstaaten der usa in den 50ern 60ern ja. mit monstern quasi aufarbeiten also da gibt es schon bemerkenswerte Stoffe die man echt unbedingt mal nachholen sollte und roots ist sicherlich einer davon dann geht es weiter. Äh, auch wieder eine Serie, die wir über zwei Jahre haben. Das war vor allen Dingen Michaels Wunsch. In äh, 1978, 1979. Die ersten beiden Staffeln von Taxi. Auch wieder eine Sitcom. Und ja, da überlasse ich dir mal das Wort, weil das ist tatsächlich eine Serie, wo ich nichts von gesehen habe. Gar nichts. Gar nichts.
1: Das musst du ändern. Ich sage dir auch warum. Und zwar... Weil das eine der lustigsten Serien ist. Erstens, die ich kenne. Und zweitens, weil du da die äh, nicht direkt die Ursprünge, aber sehr, sehr viele herausragende Schauspieler in jungen Jahren siehst, im Anfang ihrer Karriere. Um, um einmal kurz für für Leute, die jetzt etwas jünger sind, so wie ich, das kurz zu erklären. Taxis, das war früher, bevor es Uber gab. Das war quasi noch ohne Handy. Da hat man jemand angerufen, der hat dich irgendwo hingefahren. Es geht um ein Taxiunternehmen in New York. Und die wird von einem... Ziemlichen Miesepeter und Geizhals geleitet, der gespielt wird von Danny DeVito. Da fängt es schon an mit dem ersten großen Namen. Die Hauptfigur wird gespielt von Judd Hirsch, den kennt man ja auch aus Dutzenden Sachen, Independence Day. Und Letzten Endes ist das eine relativ klassische Sitcom, würde ich vom Aufbau her sagen. Also anders als jetzt MASH behandelt, die kein heikles Thema oder so. Was aber immer wieder durchkommt, ist, das ist halt eine Serie aus der Arbeiterklasse. So, und das, daraus besteht der größte Humor des Ganzen. Also es gibt immer mal wieder auch so ein paar politischere Szenen und wie gesagt, so dieser Arbeiterklassenhumor ist das Ganze. Und es ist sehr charmant, weil es die New Yorker Identität Ende der 70er sehr gut aufgreift. Man sagt ja, es gab ja zwei Jahre vorher gab es den Film Taxi Driver mit Robert De Niro, der ein Riesenerfolg war. Und man assoziiert, also gerade in New York Taxifahrer ja immer so mit dem kleinen Mann aus der bürgerlichen Mitte und das ist so das, was die Serie auch mit befeuert hat. Und wie gesagt, Judd Hirsch ist dabei, Danny DeVito, du hast Tony Danza, Christopher Lloyd, also Doc Brown aus Back to the Future. Habe ich ihn vergessen?
0: Ja, Andy Kaufman hast du noch vergessen? Stimmt, richtig, der ist auch dabei. Peter von äh, Jim Carrey in dem Biopic verkörpert worden ist.
1: Ja, stimmt. Oh Gott, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, und wie gesagt, also das ist, das ist eine Serie, die sehr von ihrem feinen Wortwitz lebt, ich kann zur Qualität der Synchro gar nichts sagen, weil ich es tatsächlich nur im Original kenne. Wie gesagt, also so Leute wie Christopher Lloyd und Danny DeVito sind halt einfach unglaublich und es ist total interessant zu sehen, wie das mal angefangen hat. Und allein deshalb ein großes Ding und wie gesagt auch, weil es so eine wichtige Serie damals war in Bezug auf die Darstellung des Jedermanns in den USA, auf jeden Fall eine, die, die auch eine gewisse Relevanz hat.
0: Hat auch fünf Staffeln bekommen, in den fünf Staffeln auch 114 Folgen. Ich glaube, es gibt mittlerweile alle auf DVD in Deutschland. Wir werden auch in den Show Notes vermerken, wo man die Serien bekommen kann, wo sie gestreamt werden oder ob sie auf DVD existieren oder wo auch immer, damit ihr euch da ein Bild machen könnt. Dann haben wir das erste Jahrzehnt beendet oder beenden es jetzt 1980 mit der Serie Yes Minister, auch wiederum ein lustiger Stoff, dieses Mal aus Großbritannien. Und ähm, es ist eine Polizatire über einen Minister aus der britischen Regierung. Später gab es dann noch eine Serie Yes Prime Minister, wo er ja, in, in Downing Street Number 10 aufgestiegen ist zum Premierminister. Der ähm, Jim Hacker, den wir hier begleiten. Und ja, das ist eine wunderbar liebevolle Sezierung des britischen Politsystems, die aber auch, auch wenn die Briten sehr, sehr exzentrisch sind, in gewisser Weise eine Allgemeingültigkeit hat für ja, alle politischen Systeme, weil es dann ja auch so um Charakterzüge dre sich dreht. Was bringt einen Menschen dazu, Politiker zu werden? Und also Roland könnte da viel mehr drüber sagen. Ich glaube, er hatte sie mal bei seinen Kindheitsserien drin, weil er sie super fand aber das ist wirklich ein frühes Pendant zu Wieb, kann man vielleicht sagen, weil es halt so alles so überzeichnete Figuren sind und ich glaube auch hier kennen viele diese Serie indirekt über YouTube Clips, zum Beispiel gab es einen ganz berühmten Clip, der im Zuge des Brexits rumgereicht worden ist, wo sie über die EU reden ja, und dass ja, ja. die EU für Großbritannien ist und vice versa, das ist sehr, sehr lustig und ähm, ist dann auch ein relativ schneller Binge, denn insgesamt hat es die Serie, sogar wenn man die quasi Fortsätze mit Yes Prime Minister hinzufügt, glaube ich nur 38 Folgen gegeben. Also das kann man ganz schnell durchgucken. Dann kommen wir zu einem... Favoriten von uns beiden, obwohl wir wirklich andere Generationen sind, für uns beide, glaube ich, eine Kindheitsserie gewesen, ja. nämlich Magnum. Wir haben uns jetzt entschieden, Magnum für die Jahre 1981 bis 1983 aufs Podest zu heben. Das sind die Staffeln 2 bis 4, weil wir der Meinung sind, dass auch wenn der Pilotfilm schon ziemlich gut war bei Magnum, dass es ein bisschen gedauert hat, bis alle Rädchen sich ineinander gefügt haben. Und ab der zweiten Staffel bis zur vierten hatte die Serie ihren absoluten Zenit. Das ist ein Phänomen, das uns in dieser Liste noch häufiger begleitet. Wir haben relativ selten erste Staffeln dabei. Meistens so zwei, drei, vier, fünf. Weil das, glaube ich, in fast allen Serien die Hochphasen sind. Also wenn die Serie nichts taugen, ist nach der ersten Staffel schon vorbei. Und ab der zweiten Staffel wissen die Autoren, wie sie die Schauspieler am besten einsetzen können, wo deren Stärken sind. Und deswegen findet sich da meistens das Beste im frühen, aber etwas späteren als ersten Staffelbereich. Ja, und also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch da draußen von Magnum noch nie was gehört hat. Das ist einfach, einfach legendär. Tom Selleck mit seinen Hawaii-Hemden und seinem Schnauzbart und dem roten Ferrari und dem grandiosen John Hillerman als sein ja sein Gegenspieler und ja, Sidekick. Es wechselt immer bei Higgins. Also es war ein großer Spaß. Wie ist das bei dir gewesen, Michael? Als ich die Serie damals gesehen habe, lief sie, ich meine, in der ARD. Und ich habe sie so als Buddy-Spaß wahrgenommen mit diesem... ja Kabeleien. Genau, mit den Kabeleien zwischen den beiden. Die ARD hatte ja die Serie ziemlich verstümmelt, was mir damals als Jugendlicher überhaupt nicht bewusst war, dass es da noch diesen ganzen großen Part mit der Vietnam- Vergangenheit ja. von Magnum gab. Da haben sie ja fast alles raus eliminiert und das ist dann glaube ich später bei RTL erst gezeigt worden. Die haben es neu synchronisiert. Genau. Und die Synchro ist leider nicht ganz so gut wie die ARD-Synchro, aber es spiegelt natürlich die Serien ihrer Komplettheit besser wieder mit den ganzen Vietnam-Szenen.
1: Ja, also ich habe Magnum mit diesen Szenen kennengelernt, was daran liegt, dass ich es halt als Kind mit meinem Vater zusammen im Pay-TV gesehen habe, auf, auf so einem nostalgiesender und da lief es halt im Original mit Untertiteln und dementsprechend habe ich es halt so kennengelernt und kannte es immer mit dieser Vietnam-Thematik und ich kann mir Magnum ohne nicht vorstellen, das liegt einfach daran, dass es, wenn man es erstmal so kennt, so integraler Bestandteil der Serie ist. Es gibt da Folgen, in denen ähm, Leute aus dem Vietnamkrieg zurückkommen und irgendwie in die Fälle eingebunden sind. Es gibt diese legendäre Folge mit seiner Frau, wo es dann eine Problematik gibt, dass seine Eheschließung gar nicht, wie nennt man das,
0: rechtmäßig war.
1: Ja, genau, genau. Und das glaube ich auch in der zweiten Staffel. Und es gibt so viele exzellente Folgen, die diese Vietnam-Thematik, wunderbar behandeln, muss man sagen. Es war, und gerade Hawaii hatte damals ja recht viele Wiederkehrer, weil die auch mehrere Sanatorien hatten für heimgekehrte Soldaten. Und man kann die Serie davon nicht trennen. Also man hat es dann damals gemacht und es hat kurioserweise hierzulande funktioniert, weil man dem deutschen Zuschauer offenbar nicht zugetraut hat, dass er sich für Vietnam interessiert oder irgendwie Ahnung davon hat. Ähm, aber es, es ist so, auch für Magnums Charakter, so, so bedeutsam und ich habe die Serie sehr gemocht immer und man muss sagen, Tom, Tom Selleck hat bei mir noch mehr als Jürgen von der Lippe irgendwie ausgelöst, dass ich mal so ein Freihemd trage. Das, das war einfach eine coole Type und ich muss sagen, ich fand glaube ich alles an der Serie ziemlich super, auch wenn die zwischendurch mal, es gab dann später, in den späteren Staffeln so ein paar dusselige Folgen, es gab mal so eine Indiana Jones
0: Folge. Ich meine, das war ja eine sehr selbstironische Folge, weil ja. es darauf verwiesen hatte, dass Tom Selleck ja... Als Indiana Jones die erste Wahl war und dann aus dem Magnum-Vertrag nicht rauskommen genau. konnte. Was ja für mich die Serie noch mehr steigern lässt, weil ich ja ein Riesenfan von Ford als Indiana Jones bin. Also Ach, absolut. dafür bin ich Magnum noch dankbarer. <lacht> noch schlimmer war, glaube ich, diese Doppelfolge in der fünften Staffel mit Sharon Stone. Ja, ja oh Gott, die will. dann irgendwie so eine Vision hatte und irgendwelche Rückblenden und was weiß ich, alles das war. Die hatte dann einen Autounfall oder irgend so was bizarres. Ja. Das war ganz, ganz schlimm. Auch das
1: merkwürdige Serienende von Magnum ist relativ legendär, wo sie die vierte Wand durchbrechen. Und das ist ein sehr kurioses Ende gewesen. Eine Sache kann man ja noch erzählen, weil es ganz interessant ist. Es gibt von Magnum ja mittlerweile ein Remake, dieses Magnum PI. Ja. Yeah, yeah. Und das auf lustige Weise ist das quasi eine Spiegelung des jetzigen, äh, des alten Magnums. Weil Magnum damals auf Hawaii ja vor allem deshalb gedreht wurde, weil sie die Sets von Hawaii 5.0 noch stehen hatten, die ja 12, 12 13 Jahre lang lief. Und man quasi recht günstig dann auf Hawaii in denselben Sets drehen konnte. Und jetzt ist Magnum PI quasi wieder die quasi Nachfolgeserie vom Hawaii Five o Remake. Das ist sehr, sehr, sehr lustig, dass sich das wiederholt hat.
0: Abgelöst haben wir Magnum dann im Jahr 1984. Weil dann die Sharon Stone-Staffel kommt. Genau, weil dann die Sharon Stone-Folge kommt. Aber auch, weil wir gesagt haben, wir können nicht an der Serie Cheers vorbei, die für uns von Staffel 3 bis 5, also von den Jahren 84 bis 86, ihren kreativen Höhepunkt hatte. Ich denke, die, wie Magnum. Wobei die Serie in Deutschland nicht so ein Riesenhit war. Ich weiß nicht, du kennst diese Geschichte, dass die Serie Cheers ursprünglich mal im ZDF gelaufen ist und ein Riesenflopfer und abgesetzt worden ist. Nee, die Geschichte kenne ich nicht. Und damals, glaube ich, den Titel Prost Helmut hatte. Ach, grandios. Also es ist so ähnlich wie äh, mein cooler Onkel Charlie von ja, Tour and a Half Man. Ja. So war das damals Prost Helmut. Ach Gott. Äh, völlig bizarr. Und es geht einfach um die Erlebnisse einer Bar in Boston, Cheers, die von Sam Malone, gespielt von dem grandiosen Ted Danson, geleitet wird. Und ja, der bunten Klientel, die sich dort nach Feierabend oder manchmal auch schon früher die Bierchen hinter die Binde kippen. Ja. Und das ist eine Serie, die, ich glaube, elf Staffeln gelaufen ist, dann noch das für mich ähnlich grandiose Spin of Fraser hervorgebracht hat, die auch wieder elf Staffeln gelaufen ist. Ähm, das ist wirklich eine Ikone der Sitcom-Geschichte geworden.
1: Ja, absolut. Das ist sogar in gewissem Sinne vom Humorgehalt so in etwa die Nachfolgeserie zu Taxi, eben weil auch die so das Mittelständische, das Kleinbürgerliche in den, in den USA feiert, kann man fast schon sagen. Also, das sind alles keine äh, großen Lebemänner, das sind alles Leute aus der, aus der Mitte, alles, ja, wie gesagt, klein, Kleinbürger und der, der Humor wird daraus gebacken. Ich finde, das kann man so sagen. Also es sind halt die Leute von nebenan, die in der Kneipe sitzen und wie man das aus der Kneipe kennt, halt über Gott und die Welt reden. Und daraus, daraus entsteht die Komik.
0: Und das ist ja wie das zweite Zuhause für die, deswegen ja auch dieser Titelsong, der zum geflügelten Wort geworden ist, Where Everybody Knows Your Name. Ja, ja. Man hat, glaube ich, nie gesehen, ob die auch außerhalb von dieser Bar irgendwelche Interaktionen hatte. Gab es da überhaupt andere Schauplätze? Nee, ne? Also ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ich habe es ist länger her, dass ich es gesehen habe, aber gefühlt hat sich alles nur in dieser Bar abgespielt, wo dann irgendwer reinkam und dann, hallo, und dann kam das große Giole. Genau. Das ist quasi so ein Kleinschnitt gewesen, ne? So durch die, durch, durch die amerikanische Gesellschaft damals. Du
1: hattest, dann, du hattest da ja auch Schauspieler, die heute total riesen Nummern geworden sind. Also jetzt nicht nur ja, ja. Der, der fantastische Ted Danson, sondern. Kelsey Grammer war später dabei, weiß ich noch.
0: Ja, das war, der hat ja, genau, Kelsey Grammer hat dann ja ähm, Fraser bekommen. Der ist ab Staffel 3 oder 4 dabei gewesen, genau, Woody Harrelson. Der hat dann diesen Coach abgelöst, der Bartender, der gespielt wurde von Nicolas Colos, Colasanto, der an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und dann haben sie mal eben als Zweitbesetzung ähm, Woody Harrelson hervorgezaubert. Kirstie Ellie ist später dazugekommen. Als dann die Diane, also die Shelley Long, die hat diese Diane diese Kellnerin gespielt, die ist dann ausgestiegen, was auch der Grund ist, warum wir gesagt haben, nach Staffel 5 äh, ist für uns jetzt ein Schnitt und wir nehmen Staffel 6 nicht mehr rein von Shears, weil die ist nicht richtig schlecht geworden, aber sie hat dann zumindest die sechste Staffel gebraucht, um sich nochmal wieder ein bisschen in der neuen Konstellation ja. wiederzufinden. Und dann ist sie so langsam dann ab Staffel 8, 9 zu Ende gedümpelt. Aber was so in den ersten fünf Staffeln zu sehen war, war wirklich groß. dann sollten wir je in einem
1: Podcast mal über die, weiß ich nicht, bewegendsten letzten Folgen einer Serie reden oder so? Bei Cheers hatte ich am Ende tatsächlich so ein bisschen Pippi in den Augen, weil das einfach das ist einfach grandios gewesen, wie, wie schön und passend sie die Serie zu Ende gebracht haben. Allein dafür hat Cheers einen besonderen Platz bei mir, weil das schaffen ja auch nicht allzu so viele Serien.
0: Und dann... Haben wir 1987 wieder eine Comedy, gehen wieder zurück über den Kanal nach Großbritannien und haben uns da entschieden für die dritte Staffel der Historienpersiflage persiflage Black Adder. Ich glaube, die meisten kennen Rowan Atkinson als Mr. Bean, aber eigentlich besser ist er hier in der Serie Black Adder, wo er in vier Staffeln ein wechselndes Mitglied der Familie Black Blackadder spielt. Es begann in der ersten Staffel damit, dass er in dem Mittelalter, ich glaube im 15. Jahrhundert, ja. am Hof von Richard III. hat die gespielt. Die zweite Staffel hat dann gespielt, äh, zur Zeit von Elisabeth I., die dritte Staffel, um die es jetzt hier geht. Dort war er der Butler, also dieser Edmund Black Blackadder, der Butler vom Prince of Wales. Der Prince of Wales wird gespielt von Hugh Laurie in einer sehr ultra lustigen Rolle. Also Viele, die ihn nur von Dr. House kennen, vergessen ja, dass er damals in Großbritannien eine Riesennummer als Komiker war. Ja, ja wobei er ja in
1: Dr. House auch lustig ist, aber ja. Genau, ja.
0: Und die vierte Staffel ging dann in den Ersten Weltkrieg. Mhm. Also ganz verschiedene Zeitabschnitte, aber alle super lustig. Und wir haben uns jetzt für die dritte entschieden, weil ich finde, Laurie war damit am stärksten. Also er ist ja dann in der vierten zumindest nochmal noch mal dabei aber in der dritten war es am witzigsten und Atkinson war auch großartig. Also irgendwie hat das in dieser Zeit noch besser gepasst und in dem Jahr 87 gab es auch nicht so Riesenkonkurrenz, muss man sagen. Zumal
1: Black Blackadder auch nach hinten raus etwas ernster geworden ist. Das war immer eine Comedy-Serie, aber die ersten zwei Staffeln waren sehr viel alberner als Staffel 3 und 4. Und gerade Staffel 3 überzeugt mit so einem sarkastischen und herrlich-zynischen Dialogfest Es ist unglaublich, wie gut die Autoren da, da gewesen sind. Da sind, das sind Sprüche gefallen, die brennen sich ein. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon irgendwie ein Beispiel bringen wollen, ich kann es ja jetzt mal machen, wie unglaublich subtil dieser, dieser britische Wortwitz ist. Es gibt eine fantastische Szene, in der black Adder in der dritten Staffel müsste das gewesen sein, jemanden entlässt, also jemand, der unter ihm steht. Und dann geht er zu ihm und sagt, Sir, you're fired. Und dann sagt der andere, but, but my lord, I've been in your family since 1532. Und dann sagt Black Blackadder, yeah, but so has Syphilis. Ja. Das ist herrlich böse. Es ist einfach, ist einfach klasse. Und ich meine, ich liebe auch Mr. Bean. Ich finde ihn auch als Mr. Bean super. Aber Rowan Atkinson ist einfach noch besser, wenn du ihm zu seinem Gesichtshumor, sag ich mal, auch noch grandiose Dialoge ja. gibst. Und die hat er bei Mr. Bean ja
0: nicht. Unglaublich trockener Humor. Ähm, er hat ja auch selber geschrieben, zusammen mit Richard Curtis, ja. den man ja mittlerweile so als King der Romantic Comedy kennt von den ganzen Bridget-Jones-Filmen und tatsächlich Liebe und vier Hochzeiten, ein Todesfall. Der hat ja fast alles gedreht, was so romantisch ist, aber damals war er noch, noch was ganz anderes. Also ich glaube, der begann mit dieser Puppenserie Spitting Image und hat dann halt dieses Black Adder gemacht und das hat irgendwie ja, ein brillantes Timing in den Dialogen gehabt. Eigentlich sind alle vier... Staffeln zu empfehlen. Mit auch wenigen
1: Folgen. Es sind insgesamt etwas über 20 Folgen nur.
0: Das ist halt das, das typisch britische. ne? Also sechs Folgen, äh, äh, vier Staffeln. also Und es gab drei Specials, die haben da auch diese, glaube ich, diese Christmas Specials gehabt. Dann 1988, 89 wechseln wir komplett das Genre und gehen in die Science Fiction und haben uns entschieden, als alte Trekkies, die. Staffeln 2 und 3 von Star Trek The Next Generation zu nehmen. Ich kann schon die Nicht-Trekkies wieder aufstöhnen hören, dass wir hier schon wieder Star Trek anpreisen. Und äh, wir geben aber offen zu, dass die erste Staffel von Next Generation ein komplettes Desaster war. Also auch für uns überhaupt nicht in Frage kam, die reinzunehmen. Den Höhepunkt hatte sie eigentlich so in Staffel 3, 4. Da kam ja dann diese Doppelfolge, die von 3 in 4 ging mit Lucutus von Borg. The best of both worlds, ja. Yeah. Genau. Staffel 4 konnten wir aber nicht nehmen, hört ihr gleich warum. Und haben uns deswegen entschieden für Staffel 2 und 3, denn da waren echt einige starke Folgen dabei. Du hast beim letzten Mal, als wir es aufgenommen haben, von, vor allen Dingen von dieser Data-Folge geschwärmt Genau, die
1: zweite Staffel enthält die Folge The Measure of a Man im, im Deutschen, glaube ich. Was ist Data oder, oder sowas? Das ist für mich nicht nur die beste Folge von ganz TNG persönlich, sondern es ist auch eine meiner top drei lieblingsfolgen im Trek-Universum. Weil das genau das ist, was Star Trek sein soll. Das ist eine Bottle-Episode, die komplett im Studio an billigen Sets gedreht wurde. Aber das Drehbuch verhandelt in 45 Minuten derart spannend die Frage, was, wo beginnt ein Leben? Was ist menschlich? Ab wann ist eine Maschine keine Maschine mehr? Und das hat TNG 1988 in 45 Minuten ähnlich gut hinbekommen, wie, wofür Westworld später gefühlt zwei, drei Staffeln gebraucht hat. Und ist da aber auf einen wunderbaren Punkt gekommen. Und ich bin sehr froh, dass wir eine Star Trek-Serie hier drin haben, weil gerade TNG einfach ein Riesenereignis war, als das gelaufen ist. Damals hört man ja immer wieder. Ich bin froh, dass wir die erste Staffel, wie gesagt, nicht haben, weil die sie haben ja den, den klügsten Move, den sie gemacht haben, war damals Tasha Yar ja, recht unrühmlich, aus der Serie zu schreiben. Es war damals ja noch eine Hauptfigur, die dann äh, innerhalb von wenigen Sekunden in einer Folge plötzlich verstorben ist und keiner hat es irgendwie interessiert. Und Aber ab Staffel 2 waren die so drinne und... Patrick Stewart war eine absolute Granate in der Serie. Der, da muss man einfach sagen, der überstrahlt alle mit seinem Charisma und seiner Schauspielkunst. Aber du hast auch einen Brent Spiner, der diese Data-Rolle brillant ausführt. Und
0: ja, und Staffel 2 und 3, da kommt auch wieder das zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe. Da haben sie dann gewusst, was die Stärken der Serie sind ja. und auf diese Stärken zuzuschreiben. Weil ursprünglich war ja mal die Idee, dass Patrick Stewart diesen Kapitän spielt und dann äh, auf der Brücke zu sehen ist und dann sind sie dann mit dem Orbit und dann geht es irgendwann auf den, auf den Planeten runter. Und dann soll halt der Mann der Action, Jonathan Frakes, äh, Commander Riker, sozusagen das Kommando auf dem Planeten übernehmen. Aber dann haben sie irgendwann gecheckt, ja Moment, wir nehmen uns ja unsere größte Stärke, wenn wir Patrick Stewart aus solchen Sachen rauslassen. Und haben ihn immer mehr eingebunden, er hat dann nachher ja auch richtige Action Folgen bekommen. Das hat die Serie schon deutlich nach vorne gebracht von der ersten zur zweiten Staffel. Und sie haben es auch sehr, sehr gut verstanden, mit den Genres zu spielen. Sie haben dann ja auch mehr diese Holodeck. Dann gab es eine Sherlock-Holmes-Folge mit Data als, als Holmes. Wir hatten, wie gesagt, diese, diese Data-Folge Measure of a Man
1: es gab Horrorfolgen, ne, wo Crewmitglieder irgendwie die Kontrolle über ihren Körper verlieren und sowas. Also so eine Virenfolge gab es sogar mal. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt in den zwei Staffeln war, aber TNG hatte da wirklich sehr. Es gab mal eine Folge, die war quasi, muss man, eine 45-minütige Liebesgeschichte. Das hatte eigentlich fast gar nichts mit Science Fiction zu tun. Also da haben sie wirklich immer grandiose Einzelepisoden gehabt.
0: Und diese beiden Staffeln sind der Grund, warum wir jetzt bei Picard und bei Discovery immer wieder gesagt haben, wir wünschen uns so ein klassisches Star Trek zurück. Ja. Dieses cleveres Spiel mit den Genres, dass du die Serie eingeschaltet hast und nicht genau wusstest, was erwartet mich jetzt diese Woche. Wird es was Lustiges, was Dramatisches, was Gesellschaftskritisches, was Actionreiches? Dieser Faktor, der, der fehlt bei den neueren Serien und das hat TNG damals groß gemacht und ich finde, macht es heute noch sehr, sehr gut ansehbar. Ja,
1: genau. Diese Staffeln sind das alte Track, wenn man davon spricht, dass man das alte Track zurückhaben will.
0: So ist es. Und der Grund, warum wir die vierte Staffel nicht genommen haben, ist, dass im Jahr 1990 eine Serie debütiert ist, die, ja das muss man sagen, Geschichte geschrieben hat und mit eine der Serien war, die neu definiert hat, was Serien sein können. Ja, ein Urknall, muss man sagen. Twin Peaks von David Lynch. Ja. Die ersten beiden Staffeln sind äh, dort gelaufen 1990, also die erste hatte ja nur acht Folgen und danach dann die zweite... Mehr als 20. Die zweite ist nicht mehr ganz perfekt, weil ähm, nach der Auflösung, die damals ja in Deutschland jeder weiß ist, ich glaube bei RTL lief die Serie und seit eins hat es im Videotext verraten, nachdem diese Auflösung raus war, wer der Mörder von Laura Palmer war, war auch ein bisschen die Luft raus aus der Serie, aber die Serie hat halt es geschafft, Inszenatorisch sowohl was den Erzählrhythmus als auch was die Bildsprache angeht und den Einsatz von Musik wirklich ja, Geschichte zu schreiben, muss man, man kann es sich irgendwie nicht anders sagen. Also, wenn man, wenn man
1: es halt vergleicht mit dem, was vorher war, man kann, also man kann die Serienwelt wirklich einteilen in die Welt vor und in die Welt nach Twin Peaks, das ist einfach so. David Lynch hat, anders als, als frühere Serienmacher, nicht für den kleinen Bildschirm gedacht, sondern der hat quasi eine Kinoproduktion auf den kleinen Bildschirm gebracht. Inszenatorisch konnte sich das absolut mit dem damaligen Kinostandard messen. Und auch erzählerisch. Du hast ja eben schon gesagt, es beginnt ja in der ersten Staffel noch als relativ klassische, wenn auch horizontal fortlaufende Mordermittlung in diesem Mord um die Laura Palmer. Und in der zweiten Staffel fließen irgendwann sehr, sehr skurrile, surreale Elemente mit ein. Es wird dann sehr... Typisch für das, was man allgemein mit David Lynch auch assoziiert. So Geschichten wie Mulholland Drive oder so, die ja sehr abstrakte Filmkunst sind. Und das Außergewöhnliche an Twin Peaks ist, finde ich, wenn ich das jetzt so quasi retrospektiv so anschaue, was der da gemacht hat, dass der auf einen Schlag so vieles auf einmal neu in die Serienwelt eingeführt hat. Also schlagartig, extrem horizontales Erzählen, das dich davon abhängig macht, jede Folge zu gucken. Und das teilweise ohne Cliffhanger. Also das muss man ja auch mal sagen. Dann halt diese extrem gewählte Inszenierung, Lichtsetzung, die Art, wie die Serie auch musikalisch untermalt wurde und so weiter. Also das waren ja wirklich gleich mehrere Neuerungen auf einmal. Nichts, was so schleichend über die Jahre gekommen ist, sondern Twin Peaks hat auf einen Schlag Lynch hat das derart kompromisslos durchgezogen. Ich meine, aus, einer, aus so einer Krimiserie in unter 30 Folgen plötzlich so eine surreale, mythologische, weiß ich nicht, Hillbilly-Erzählung zu machen oder was es dann am Ende ist. Da muss ich schon sagen, da habe ich Respekt vor, weil das einfach einen unglaublichen Mut erfordert haben muss in der damaligen Branche, das Ding so abzuliefern.
0: Dann sind wir uns beide bewusst, dass wir 1991, 1992 eigentlich eine Serie hier drin haben müssten, die wir aber nicht reingenommen haben, weil wir beide mit der Serie nichts anfangen können. Aber ich glaube, die meisten würden sagen, 91, 92 ist so die Zeit, wo die Simpsons in ihrer ja. Hochphase waren. Das war Staffel 3 und 4, da waren sie noch neu, da hatten sie noch jede Menge Witz, da hatten sie noch kreative Einfälle. Aber ähm, du hast, glaube ich, schon irgendwo mal in einem Cold Open oder irgendwas gesagt, wie furchtbar du Simpsons findest? Ich habe Simpsons halt immer
1: mal versucht zu gucken. Das waren dann natürlich die neueren Folgen. Das ist, wer es noch mag, tut mir leid, aber es ist teilweise einfach kürzer. Ich konnte da nie was mit anfangen. Und dann hat mir ja Kollege Roland irgendwann mal gesagt, ja, aber die waren ja auch früher gut. Also der Erfolg beruht auf den früheren Folgen. Und dann habe ich mir das halt mal angesehen. Und ja, es war besser. Nein, es ist immer noch nicht lustig. Es ist einfach absolut nicht mein Humor. Es tut mir leid, aber ich bin da nie reingekommen. Es gibt so ein paar Folgen, wo ich dachte, oh, okay. Aber insgesamt... Lasst mich in Ruhe mit den, mit den Gelben da aus Springfield.
0: Das ist genau mein Problem. Also es war auch nie mein Humor und deswegen Entschuldigung an alle Simpsons-Fans da draußen. Ich weiß, von euch gibt es jede Menge und wir wissen, Simpsons würde jetzt an diese Stelle gehören. Aber ähm, es wäre für uns unehrlich gewesen, das reinzunehmen. Deswegen haben wir eine Serie reingenommen, die für mich einer meiner Favoriten ist. Und zwar Wunderbare Jahre. Da liefen damals die letzten beiden Staffeln, 1991, 92 Und das ist ja eine tolle Coming-of-Age-Geschichte, die so in den 60ern, 70ern spielt, wo Kevin Arnold, gespielt von Fred Savage, aus dem Off erzählt. Ich glaube, im Original ist ja Off-Kommentar auch Tom Selleck, ne?
1: Norbert Langer, der Tom Selleck gesprochen hat, halt als der Erwachsene. Kevin Arnold. Im Amerikanischen ist es aber nicht Tom Selleck, sondern Daniel Stern. Genau Im Deutschen ist es Magnum, der da redet.
0: Und äh, er erzählt, wie er halt groß geworden ist und über seine erste Liebe und all sowas. Und auch hier wieder der Fall, dass die Serie am Anfang schon nett war und eigentlich auch ganz gut ausformuliert und toll besetzt und die, die Figuren haben gut ineinander gefasst. Aber hier kam halt hinzu, dass die Kinder, nicht nur Fred Savage, sondern auch Danica McKellar, die die Winnie Cooper spielt, oder Josh Saviano, der den Paul Pfeiffer gespielt hat, die waren halt, als diese Serie losging, ja so zwölf Jahre alt oder so. Und da kann man natürlich nur nicht erwarten, dass die schauspielerisch ganz groß waren. Und in den letzten beiden Staffeln haben sie entweder schauspielerisch so viel dazu gewonnen oder ähm, die Autoren wussten besser, wie man sie einsetzt. Aber auf jeden Fall passte das in den beiden Staffeln perfekt alles zusammen. Und bei welcher Serie hättest du gesagt, dass dir dann Tränchen über die Wangen gelaufen sind? Das war Cheers, Cheers in der Finalfolge. Und hier muss ich sagen, bei Wunderbare Jahre ging es mir so, weil die letzte Folge ist so ein, was mittlerweile bei vielen Serien gern gemacht wird, so ein Blick in die Zukunft, was passiert mit den... Figuren danach, so finale Harry Potter-mäßig, alle dann auf einmal Erwachsene mit ihren Kindern. Und das fand ich so rührend, wenn man wirklich hier fünf, sechs Jahre mit diesen Figuren verbracht hat und dann innerhalb von wenigen Minuten deren zukünftiges Leben nach erzählt bekommt, fand ich total berührend. Und das ist einfach eine Serie, die bei mir tief im Herzen drin ist, die ich sehr, sehr liebe. Und dann auch, auch diesen großartigen Song, Titelsong von Joe Cocker, ne?
1: Ja, absolut. With a little help from my friends. Das ist ja ein Cover von den Beatles. Und es ist das aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Musikexperte, aber für mich das beste Cover der Musikgeschichte. Weil dieser Song ist von den Beatles grandios, aber von Joe Cocker ist er genial. Ein, ein fantastisches Intro. Und ich muss auch sagen, es zeichnet sich ja so ein bisschen ein Muster hier ab. Wir haben ja jetzt wirklich sehr viele Sitcoms in der Liste gehabt. Ähm, und auch Wunderbare Jahre ist eine Sitcom, die nicht ausschließlich jetzt nur lustig ist, sondern die auch viele... Ernstere Themen behandelt. Du sagst ja, spielt 60er, 70er, das heißt, sowas wie Vietnam wird auch hier erwähnt. Martin Luther King spielt eine große Rolle oder spielt zumindest nebenbei auch eine Rolle. Und ja, also wie gesagt, eine wunderbare Serie. Ähm,
0: 1993, 1994 konnten wir an einer Serie nicht vorbeigehen, die auch wie Twin Peaks sehr wichtig dafür war, wie Serien seither gedreht werden. Und zwar handelt es sich dabei um NYPD Blue. Eine Cop-Serie und ich weiß, im Moment sind Cop-Serien ja sehr kritisch, weil sie ja auch selbst Serien wie NYPD Blue oder auch parallel ist äh, Homicide gelaufen, die auch sehr, sehr gut ist, die schon einen kritischeren Blick auf Polizeiarbeit richten, aber es halt immer noch aus der Perspektive von Polizisten machen und deswegen halbwegs noch einseitig sind. Also es gab zum Beispiel von Alan Seppenwall, glaube ich, in, ich glaube im Rolling Stone eine fantastische Geschichte. Darüber, dass er damals cop -Serien das Größte fand und warum er heute das mit einem schlechten Beigeschmack sieht und irgendwie seinen, seinen Blick drauf geändert hat, kann ich allen nur ans Herz legen. Aber nichtsdestotrotz, 1993, 1994, NYPD Blue war Bombe. Kann man nicht anders sagen. Es hat das, was Serien im klassischen Fernsehen leisten können, äh, verschoben. Nicht nur, weil äh, Dennis Franz seinen nackten Hintern in die Kamera gehalten hat, und nicht nur, weil drei-, viermal Fuck gerufen wurde, aber auch, weil es zum Beispiel eine ganz andere Ästhetik reingebracht hat. Das war so diese Handkamera-Optik, das war dieses direkte, ja. das war dieses fast schon ein bisschen dokumentarisch anmutende. Und also hier haben wir zwar abgeschlossene Folgen, aber doch einen sehr, sehr großen roten Faden, der sich horizontal durch die Serie bewegt. Also da hat, glaube ich, in den USA alles drüber geredet.
1: Es ist, es ist für mich auch eine Serie, die heute noch modern wirkt, weil die Charaktere sich weiterentwickeln. Also das hast du ja in Serien wie, wie Magnum oder so jetzt nicht gehabt. Magnum blieb immer Magnum. so Und Higgins war immer Higgins. Und die Beziehung zwischen den beiden hat sich nicht groß weiterentwickelt. Und das ist bei NYPD Blue ganz anders, muss man so sagen. Deswegen wirkt sie auf mich heute auch noch sehr modern. Und obwohl ich das Wort nicht mag und ich es eigentlich vermeiden möchte, aber NYPD Blue hat der Serienwelt einen Riesendienst erwiesen, was Realismus angeht. Die Serie ist sicherlich nicht realistisch. Sie gibt sich aber deutlich mehr Mühe als die Kopfmärchen, die man früher hatte. Also was wie Columbo oder das Model und der Schnüffler und so war ja so weit weg vom, vom, vom echten Polizeigeschäft. Und NYPD Blue war eine spürbare und gewollte Annäherung an eine realistischere Inszenierung. So, wie gesagt, das ist nicht realistisch, das ist immer noch alles Fernsehen, aber da, da ist, hat ein Trend begonnen, der sich heute immer weiter fortsetzt. Bis hin zu Später dann eine Serie, die wir hier noch abfeiern werden.
0: Ein Riesenensemble damals. Die größte Kunst ist ja, dass sie einen sehr, sehr prominenten Abgang sehr, sehr problemlos verkraftet hat. Also, das ist ja die Serie gewesen, wo in der ersten Staffel David Caruso, glaube ich, alle Preise und alles Lob für eingeheimst hat und sich dann gesagt hat: Moment, wenn ich jetzt hier der größte Star im amerikanischen Fernsehen bin. Dann werde ich jetzt einfach der größte Kinostar und hat versucht, eine Filmkarriere hinzulegen. Ist dann kolossal mit gescheitert und äh, hat dann später sich darauf zurückgezogen, Sonnenbrillen auf- und abzusetzen bei CSI Miami. Aber der ist halt, ich glaube, in der zweiten Staffel ist er dann ausgestiegen.
1: In der zweiten Staffel ist er
0: ausgestiegen, ja. Und dann haben sie mal eben Jimmy Smiths aus dem Ärmel geschüttelt, der wirklich, und, und das ist das Schlimmste, glaube ich, für Caruso gewesen, das komplett nahtlos übernommen hat, ohne Probleme. Ja,
1: ja. Und das ist auch absolut grandios, also auf gleich hohem Niveau. Ne? Und ja, ich meine, über David Caruso sagt man heute halt tatsächlich, dass er zwei Gesichtsausdrücke hat, mit und ohne Brille ja. oder Sonnenbrille. Aber ähm, da war ich auch sehr geschockt, als ich NYPD Blue mal angefangen habe und dachte, uiuiui, was ist denn mit dem los? Der kann tatsächlich was.
0: Ja, ja, der, also das war richtig, richtig klasse.
1: Nee, also wer, wer, wer das nach CSI Miami nicht glauben kann, der muss allein deshalb mal in NYPD Blue reingucken.
0: Und dann haben wir 1995, 96 unsere letzte, ich glaube, unsere letzte Sitcom auf der Liste. Also es ist irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Ich glaube, überhaupt die letzte die letzte Comedy, oder? Das ist so eine, so eine Wegscheide ja. gewesen. Wir haben jetzt bis 1996 ganz viele Comedies dabei gehabt und wir haben nicht mal Serien wie, wie Friends unterbringen können, weil da zu viel Konkurrenz war. Aber es zeichnet sich tatsächlich ab, dass so bis Mitte der 90er Comedies die größte Währung im Seriengeschäft waren und danach, auch wahrscheinlich durch das Aufkommen von HBO, es immer mehr sich in die Dramaschiene verschoben hat. Davon zeugen dann jetzt auch unsere, unsere Listen hier. Ja, absolut. Und die, wie ich finde, treffenderweise der Abschluss der Comedy-Schiene bei uns ist Seinfeld. Die Staffeln 7 und 8, äh, das sind die vorletzte und die drittletzte Staffel der Serie die Serie hat sich ja aufs Revers geheftet, dass sie eine Serie über nichts sei. Ja. So ganz, finde ich, kann man das nicht stehen lassen. Also ähm, es gibt ja dann am Anfang immer diese Stand-Up-Routinen von Jerry Seinfeld, die ja so zumindest eine thematische Klammer für diese Folge schlagen äh, und ja mhm. dann auch durchaus einen ja, Erzählstrang vorgeben. Also es geht schon um was. Letztendlich kann man sagen, dass in Sitcoms geht es fast nie um irgendwas, weil ja auch nie irgendwas Konsequenz hat. Also wenn irgendwer eine Glatze rasiert kriegt in einer Comedy, dann hat er in der nächsten Folge wieder volles Haar, Also weil es, es ändert sich halt nichts. Aber Seinfeld war ein Meisterwerk, das, wie ich finde, in Deutschland immer noch unterschätzt wird, in den USA ist das ja der...
1: Heilige
0: Gral. Größte, der Heilige Gral, genau. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Jerry Seinfeld und Larry David, die dahinter ähm, hängen, schon mit Seinfeld Wiederholungsrechten eingenommen haben. Zuletzt, glaube ich, im Streaming ging es auch fast für eine Milliarde weg. Also das war, war ein riesiges Phänomen. In Deutschland hingegen lief es, glaube ich, immer nur tief nachts. Mittlerweile läuft es, glaube ich, bei TNT Comedy aber ist nie so richtig eingeschlagen. Also Ich weiß gar nicht, wieso, als die Serie gestartet ist, ob in Deutschland man mit Stand-up-Comedy nichts anfangen konnte und deswegen gesagt hat, hier diesen stand up comedy Sing lassen wir mal lieber.
1: Ist gut möglich, das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr geworden mit, so, also mit Stand-up-Comedy in Deutschland. Ich muss sagen, ich wollte Seinfeld nicht mögen, als ich es angefangen habe, weil ich kannte Jerry Seinfeld nur in anderen Kontexten, so von Bühnensachen und sowas. Und ich wollte es nicht mögen, weil ich ihn eigentlich nicht sonderlich sympathisch fand. Und ich habe es angefangen, ich habe es absolut geliebt. Es ist bestimmt eine meiner Lieblings-Sitcoms ever. Ich habe nicht ganz alle Folgen gesehen, muss ich zugeben. Ich habe irgendwie zwischendurch, fehlt mir irgendwie was. Aber ich, ich fand es absolut grandios. Und es ist so ein bisschen das, was Quentin Tarantino als Hangout-Unterhaltung bezeichnet. Also du hast das Gefühl, wenn du das guckst, mit guten Freunden irgendwie abzuhängen. Und eine gute Zeit zu haben. Das ist so ein bisschen das, dass es um nichts geht. Du hängst einfach mit denen ab und man erlebt irgendwas cool zusammen.
0: Also mit guten Freunden würde ich jetzt mal äh, einhaken. weil <lacht> Habe ich äh, mir gedacht. Das, das sind äh, Leute, glaube ich, mit denen ich nicht befreundet sein möchte. Also wenn du dann irgendwie diesen... Also Jerry Seinfeld selbst ist ja auch schon sehr, sehr ich-bezogen. Ne? Also das stimmt. wenn er irgendwie mit seinen Frauengeschichten äh, da unterwegs ist, dann die Elaine die großartig gespielt wird von Julia Louis-Dreyfus, die man ja dann später als Wiebke kennengelernt hat. Die ist auch eine puh, sehr abgehobene Figur. Der Schlimmste ist wahrscheinlich noch George Costanza, dieser etwas dickliche, der später dann im Büro von George Steinbrenner bei den New York Yankees arbeitet, was ich sehr lustig fand. Der ist eigentlich ein totaler Unsympath. Und dann hast du ja noch den verrückten Nachbarn Kramer, der irgendwann immer in die Wohnung reingerutscht kommt für irgendeinen Blödsinn. Das sind Leute, wenn du denen auf der Straße begegnen würdest oder ich sag mal fünf Minuten mit denen verbringen würdest, dann würdest du schreiend weglaufen. Aber hier so als Comedy, so als Anti-Helden würde ich gar nicht sagen, aber als anti funktioniert das irgendwie super.
1: Ich würde das so sagen. Ich würde nicht darauf wetten, dass Jerry Seinfeld mich um drei Uhr nachts zum Flughafen fährt. Aber so ein <lacht> Abend, Abend mit dem irgendwie in der, in der Kneipe mit den Leuten da, doch, ich glaube, das könnte witzig werden. Ja.
0: Also,
1: doch, mir hat das sehr gefallen und ich muss sagen, was, was ich an der Serie sehr geliebt habe, ist diese Verbindung aus einer quasi Realität mit Fiktion, mit unklaren Fiktionsanteilen. Weil Jerry Seinfeld heißt ja in der Serie ja auch Jerry Seinfeld und er hat den Beruf, den er auch tatsächlich hat. Und es gibt Überschneidungen mit seiner tatsächlichen Persönlichkeit. Und dann hat er ja auch immer gesagt, dass einige der Sachen auch auf Sachen basieren, die ihm tatsächlich passiert sind. Aber die Serie ist gleichzeitig auch nicht autobiografisch. und Das ist dann so dieses Prinzip, dass dann Larry David, der hier mitgeschrieben hat, dann später auch benutzt hat für Curb Your Enthusiasm heißt die Serie. Ja, ja. Der deutschen lass es Larry. Und später, oder Bastian Pastewka. Also mhm. Pastewka ist letzten Endes auch vom Prinzip nichts anderes. Das habe ich sehr genossen. Also ich mochte auch Pastewka immer, aber ich finde, Seinfeld spielt da noch besser mit. Und das macht die Serie für mich konzeptionell auch sehr interessant.
0: Mhm. Äh, die siebte, achte Staffel sind halt wirklich legendäre Folgen dabei. Also, äh, um nur mal, damit es nicht zu lang wird, nur eine ins äh, Rennen zu werfen. Die suppen folge das ist vielleicht Ola. die bekannteste Seinfeld-Folge, ist in dieser Sta in, der, in der siebten Staffel dabei. Legendär, wo äh, sie da einen Suppenladen in New York finden, der äh, legendär ist, aber der Typ dahinter ist ein riesen Unsympath. Und wenn man sich da irgendwie aus dem äh, Rahmen bewegt, dann sagt er, no soup for you. Ich sag nur so, in Hamburg gibt es auch einige... Restaurants, wo man so Suppen Nazi Typen finden kann. Sagen wir es mal so, ohne jetzt zu so konkret zu werden. Wir sind in denselben
1: Restaurants gewesen, das ist schön.
0: <lacht> ja, 1997, 1998 haben wir auch eine Serie, die Geschichte geschrieben hat. Es handelt sich dabei um Emergency Room Staffel 4 und 5, Krankenhausserie, die 15 Jahre gelaufen ist. Für mich persönlich hätte sie auch noch viel, viel länger bei uns auf der Liste drauf sein können. Denn die erste Staffel hat zum Beispiel eine Folge von Quentin Tarantino gehabt und eine Folge, die ich, glaube ich, mal in den besten Serienfolgen aller Zeiten drauf hatte, wo sich das Krankenhaus auf so einen Ansturm von Unfallopfern vorbereitet. Ja, grandios. Großartig. Also man muss sagen, die Mitte der 90er war das erste Mal, wo wir hier auf unserer Liste wirklich einen Überhang an großartigen Serien hatten und es wirklich Probleme gab sich zu festzulegen, was nehmen wir. Also, wie ich eben schon gesagt habe, Friends ist rausgefallen. Es lief NYPD Blue. Es lief zu der Zeit Akte X am Anfang. Emergency Room ist gekommen. Seinfeld war am Ende. Es ist in dieser Zeit, glaube ich, OS. also die ersten HBO-Serien sind gestartet. Also, unglaublich. Deswegen ist es jetzt nur Staffel 4 und 5 von Emergency Room gewesen. Aber für mich ist das tatsächlich auch mit so die Lieblingsstaffel gewesen. Weil wir hatten da noch die Alten Recken, nenne ich es mal. George Clooney ist, glaube ich, erst nach der fünften Staffel ausgestiegen. Der große Anthony Edwards, der immer noch unterschätzt wird, der war ja noch länger dabei. Ähm, Juliana Margulies ist dann ja später ausgestiegen, die war auch noch dabei. Und dann ist in der vierten Staffel Maria Bello dazugekommen als Dr. Anna Del Amico, die ich damals unfassbar gut fand, die dann leider nur eine Staffel dabei war. Das war so ein Ensemble, wie es das, glaube ich, nicht noch einmal gegeben hat. Mir fällt keine Serie ein, die so ein unfassbares Ensemble äh, hatte und dann auch noch so einen Weltstar wie George Clooney hervorgebracht hat.
1: Und auch hier eine Serie, die in zwei Belangen der Serienwelt einen großen Dienst erwiesen hat. Einerseits auch hier, wie bei N NYPD Blue, der Hang zu immer realistischeren Inszenierungen. Also Emergency Room wird heute noch von vielen Ärzten als eine der realistischen Krankenhausserien bezeichnet. Ja. Und andererseits halt auch die neuartige Art Dramengeschichten zu erzählen. Emergency Room hat sich ja vor allem dadurch ausgezeichnet, dass du pro Folge immer gleich mehrere Geschichten, verschiedene Handlungsstränge hattest, die hin und her wechseln. Und das kannte man so vorher nicht in dem Ausmaße. Und ich habe jetzt von Emergency Room gar nicht mal allzu viel gesehen, aber man merkt, dass das damals neu war und es ist auch heute anders als die meisten anderen Krankenhausserien. Also ich, wenn ich das mit Dr. House oder sowas vergleiche, dann ist das schon schon Knaller.
0: Ich kann nur sagen, ich habe damals... Das immer wöchentlich gesehen. Ich glaube, es lief bei bei Pro 7. Also das war für mich Eventfernsehen. Das war war klassisches Eventfernsehen. Also in den USA hatten sie es glaube ich Must-See Thursday genannt, weil da am Doppel Friends und Emergency Room lief. Und ich glaub, weiß glaube ich noch irgendwas dazu. Aber für mich war das tatsächlich ja. Es war war Pflicht eigentlich jede Woche da zu sein. Und ich habe mich immer tierisch aufgeregt, wenn ich meine Folge verpasst hatte. Ich erinnere mich noch genau, dass es in dem Vorspann, ich weiß nicht, hast du den Vorspann parat? Michael? Ja, ich ja, ja. Ich dran? Ja. War kein spektakulärer Vorspann, aber da gab es eine Szene, wo Dr. Peter Benton, der äh, Großartige von Eric Lassalle gespielte, eine OP hatte und danach, nachdem er das geschafft hatte, ähm, über den Flur ging, in die Knie ging und dann die Faust so nach vorne gemacht hat. Und ich weiß noch, wie ich diese Serie immer gesehen habe, wenn das Szene kam, bin ich vom Sofa aufgesprungen und habe diese Szene nachgemacht. <lacht> Ich fand Emergency damals großartig. Ich weiß, viele Leute haben mit Krankenhausserien Probleme, ist es auch nicht ganz leicht. Und die hatte nicht so viel Gore wie andere Serien heute, aber die war echt heftig. Also, also ich sag mal, die Tarantino-Folge ist nichts für Leute mit einem schwachen Magen. Das war wirklich wegweisend, muss man sagen. Und die Serie
1: stellt sehr viel besser als andere Serien auch dar, unter was für einem Stress die Leute im Krankenhaus arbeiten. Ich weiß noch, es gab Folgen, die ich gesehen habe, wo einige dieser kleineren Plots gar nicht richtig aufgelöst werden oder man dann gar nicht mehr erfährt, was ist eigentlich aus dem Patienten geworden, den wir noch vor 20 Minuten gesehen haben. Und das ist natürlich auch
0: realistisch. Und hinzu kommt, es ist eine der ersten Serien, an die ich mich erinnern kann, die nicht nur diesen Halbgötter in Weißblick hatte, sondern ja, auch die ja, Pfleger und Schwestern mit eingebunden hatte in großen wichtigen Plots und großen wichtigen Rollen. Und ähm, das ist für mich auch ein Vermächtnis von Emergency Room, was äh, sie an andere Serien weitergegeben haben. Voll. Dann kommen wir jetzt in die HBO-Phase des Podcasts, nämlich äh, vom Jahr 1999 bis zum Jahr 2007 haben wir tatsächlich nur HBO-Serien im Angebot. Ja. Und es beginnt tatsächlich mit der allerersten Dramaserie, die HBO gemacht hat. Vorher hatten sie, glaube ich, Larry Sanders Show war, glaube ich, auch HBO, ne? Und die erste Dramaserie war die Gefängnisserie Oz, wo wir im Jahr 1999 und im Jahr 2000 die Staffeln 3 und 4 auf deine Empfehlung reingenommen haben, weil die die stärksten sind. Ja. Das ist so. Vor allem die, vier, die doppelt so lange vierte. Noch. Genau, alle
1: Staffeln haben immer acht Folgen und die vierte Staffel hat gleich 16 Folgen. Ist die einzige, die doppelt so lang ist, genau. Ja, Oz ist so, du hast ja gerade gesagt, die erste Dramaserie von HBO. So eine der ganz großen, wird immer so gesagt, der frühen, ganz großen High-Quality-TV-Serien. Wir haben jetzt mit Emergency Room und Twin Peaks schon die anderen quasi sehr gut abgedeckt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel hast du von Oz gesehen?
0: In der ersten Staffel habe ich mal reingeschaut und mir war das zu nihilistisch, ne? Und <lacht> ja. Es ist ja quasi das US-Remake von Hintergittern der Frauenknast, ne? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> da kennst du ein anderes Hintergittern als ich, aber... Aber es ist, ist tatsächlich zur gleichen Zeit lustigerweise gekommen. Da kann man mal sehen, wie weit Deutschland hinterherhängt, während HBO ähm, Oz macht. Äh, gibt es da halt diesen Frauenknast? Bei das RTL. stimmt, das stimmt ja. allerdings.
1: Ähm, nee, also Oz war, hast du ja schon gesagt, eine Serie, die in einem Hochsicherheitsgefängnis spielt. Dort geführt von einem Direktor, äh, gespielt von Ernie Hudson. Großartig in der, in der Hauptrolle da. Und das Spannende an Oz ist, ähm, auch wenn der Direktor zwar die Hauptfigur ist, geht es in der Serie darum, sehr realistisch den Alltag von Gefängnisinsassen zu dokumentieren. Es geht nicht so um die Wärter, sondern es geht wirklich um die Insassen. Und das Spannende an dieser Serie ist, dass du dich, wenn du verhaftet wirst und ins Gefängnis kommst, kannst du dir nicht aussuchen, mit wem du da noch so im Gefängnis deine Zeit verbringst. Und das führt im Falle von Ost dazu, dass du einen extrem großen Brandherd an aufeinanderprallenden Kulturen und auch Bildungsgraden hast und äh, auch verschiedenen, verschiedenen Bevölkerungsschichten. Du hast eine ganze Gruppe von Italienern, die zur, zur, zum organisierten Verbrechen, zur Mafia gehören. Du hast irgendwelche afroamerikanischen Gangmitglieder. Du hast diese Neonazi-Gruppierung, die Arische Brüderschaft oder wie die sich nennen. Und das erzeugt halt ein, ein enormes Spannungsfeld, weil die ja alle im selben Boot sitzen und dasselbe durchmachen. Und du siehst quasi... Eine Serie voller Unsympathen, das müsste dir vor allem gefallen.
0: Ja, bin ich ein großer Fan von. Richtig, erwähnst du ja in jedem Podcast mindestens
1: zweimal. Nein, eine, eine Serie von lauter unsympathischen Menschen, mit denen man eigentlich keine Sekunde im Leben jemals Zeit verbringen würde, wie sie irgendwie zusammenwachsen müssen, um diese absolute Hölle im Gefängnis zu überleben. Also selbst die Neonazis müssen dann irgendwie sich mit den schwarzen Gangmitgliedern irgendwie verbrüdern in einigen Stellen, weil sie anders diesen Knast nicht überleben werden. Und das Writing ist vielleicht nicht in allen sechs Staffeln durchgehend brillant. Das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt da ein paar simplere gestrickte Entwicklungen, die dann so ein bisschen Augenrollen sind. Aber das ist insgesamt ein so freches Konzept. Und dann kommt halt dazu, wie du sagst, dass es sehr nihilistisch geschrieben ist. Also es hat, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt lebensverneint, aber es ist eine sehr, es hat eine sehr depressive Note und eine sehr, sehr zynische Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind. Und das hat eine unglaubliche Sogwirkung. Und mittlerweile gibt es viele Serien, die so sind, also zum Beispiel, auch wenn es eine ganz andere Geschichte ist, sowas wie True Detective ist ja auch extrem nihilistisch. So, also dieser Nihilismus ist nichts Neues mehr. Os war da halt schon, ich glaube, diese Serie hättest du vielleicht fünf Jahre vorher noch nicht machen können. Mhm. Und HBO konnte sie halt machen. Und allein deshalb ist sie schon was Besonderes. Und ja, ich bin großer Fan tatsächlich.
0: Und sie lehnen sich ja dann auch an einen Literaturklassiker an, so wie Sons of Anarchy ja später immer sich auf die Fahne geschrieben hat, dass es eine motorrad version von Hamlet ist. Ja, richtig. Also allein schon der Titel spielt ja nicht nur darauf an, dass es das Oswald State Penitentiary ist, sondern es spielt natürlich auch auf der Zauberer von Oz an. Ja. Ähm, es gab so eine Werbekampagne, ich weiß gar nicht, zu welchen Staffel da stand, It's No Place Like Home. Das ist eine Anspielung an There's No Place Like Home. Der Schauplatz ist ja in diesem Fall nicht dieses gesamte Oswald State Penitentiary, sondern ein Teil davon, Emerald City. Genau, ja. Das ist ja auch wieder aus äh, Zauberer von Os entnommen. Und äh, Emerald City ist hier ein Experimentalprojekt, mhm. wo versucht wird, Leute nicht durch Bestrafung, sondern durch tatsächlich Rehabilitation genau, wieder ja. gesellschaftsfähig zu machen. Ja.
1: Und das halt bei so schlimmen, bei so schlimmen Verbrechern. Ne?
0: Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Punkt, der, glaube ich, bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Wenn man mal diese John-Oliver-Sendung ähm, Last Week Tonight über Gefängnisse sich anschaut, mhm. Und dort ja auch diese Überbevölkerung in den Gefängnissen ist und dass die Gefängnisse ja tatsächlich überhaupt nichts mehr leisten können, dass die Leute danach wieder sozial integrierbar sind. Ja. Und das ist ja auch eine Problematik, die dann hier damit deutlich angesprochen wird. Und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren nichts geändert. Ja,
1: und die Serie hat ja auch dann immer wieder Implikationen, die so in Richtung Clockwork Orange gehen. Das ist ja auch so ein Film, der... Mit, dieser mit diesem Rehabilitierungsgedanken spielt. Da gut, dass du das mit Oss ansprichst. Es gibt nämlich immer wieder Anspielungen darauf, dass sie sich nicht in Kansas befinden. Das ist ganz witzig, weil sie einen Schwerverbrecher haben, der aus Kansas kommt, dann wird immer wieder gesagt, du bist aber hier nicht mehr in
0: Kansas. Das ist ja so, Ja, yeah, genau, genau. we're not in Kansas anymore. Genau, also die Anspielungen sind da zu Richtig, von. richtig, ja. Also
1: großartige Serie, die auch gerade was, wir haben das vorhin bei NYPD Blue kurz erwähnt, die auch was Schimpfwörter, äh, also was explizite Sprache und auch Sexdarstellungen angeht, Je, auf jeden Fall damals, was, was ein neues Level angehoben hat.
0: Ja, also da muss man sich immer noch mal vor Augen führen, dass das ja eine Zeit war, wo tatsächlich das Argument von HBO war, wir zeigen Sachen, die das, ich nenne es jetzt mal öffentlich-rechtliche Fernsehen, in den USA nicht zeigen kann. Da darfst du kein, kein F-Wort sagen, da darfst du keine nackte Haut zeigen, ja. kein übermäßig Blut und sowas genau. alles. Und hier gab es ja Vergewaltigungsszenen und was weiß ich alles drin. Also das Sehr explizit. Das ist schon eine ziemlich heftige Serie. Eine andere HBO-Serie, die das auch gemacht hat und die noch mehr so die Marke HBO vorangebracht hat, ist die Sopranos. Ja. Und die haben wir im Jahr 2001 und Jahr 2002 auch wieder die Staffeln 3 und 4 reingenommen. Wir hätten wahrscheinlich auch noch die fünfte gemacht, wenn sie... Gleich im Anschluss gemacht worden wäre, aber die hatte da auch wieder eine Pause. Ich glaube, 2003 gab es Sopranos nicht, erst genau. wieder 2004. Und deswegen haben wir uns jetzt für Staffel 3 und 4 entschieden. Und du bist ja der Über-Sopranos-Fan schlechthin, ne?
1: Ja, ja. Es ist meine absolute Lieblingsserie, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich habe sie insgesamt dreimal ganz gesehen. Ich glaube, das kann ich über keine andere Serie sagen. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube ich glaube nicht. Also Sopranos kennt ja an sich jeder Serienfan oder hat zumindest von gehört. Es ist die Geschichte einer Italo-amerikanischen Mafia-Familie in New Jersey, angeführt von Tony Soprano, brillant gespielt von James Gandolfini. Eine der großartigsten Besetzungen, die es gibt. Das ist eine Serie, die, wenn man von ihr hört, nach der Pate klingt, am Ende aber mehr Goodfellas ist, um bei Mafia-Filmen zu sein. Also eine Serie, die recht nüchtern und sachlich versucht, den Alltag von Mafia-Gangstern zu porträtieren. Und auch die Sprache von Mafia-Gangstern. Das ist eines der interessantesten Aspekte an der Serie. Dass die nicht so reden wie jetzt ein Don Corleone, der dann da sagt, ich mache ihm mein Angebot, dass er nicht ablehnen kann und so. Sondern dass die sehr in ihrem eigenen Slang reden und in ihrer eigenen Sprache sind. Und dann gibt es natürlich diesen herrlichen Kniff in der Serie, dass Tony Soprano bei einer, bei einer Psychologin oder bei einer Psychiaterin oder was die genau ist, ist und da immer über sein schlechtes Eheleben spricht und wie sehr ihm seine eigenen Kinder irgendwie missglückt sind. Eigentlich ist diese Serie der Prototyp für alle großen Serien wie Breaking Bad, Madman und, und Dexter und so. Weil dieser Prototyp, dieser Hauptfigur, dieser diese schlechte, moralisch schlechte Hauptfigur, mit der man irgendwie, der man moralisch nicht zustimmen kann, aber mit der man zusammen quasi korrumpiert ist, weil man mit ihr in dieser kriminellen Welt drin steckt. Da ist Tony Soprano so der Prototyp für für Walter White und wie die dann alle später hießen. Also dieses Muster, das in den Sopranos auftaucht, kann man in sehr, sehr vielen Serien danach wiederfinden. Also Die war sehr, sehr einflussreich. Von.
0: Auch was so die, die Autoren entgeht, ne? Also, ja. Ähm, die Serie ist ja gemacht worden von, von David Chase. Mhm. Er hatte aber in seinem Writers Room, also auch bei den Produzenten zum Beispiel dabei Terence Winter, der später Boardwalk Empire gemacht hat und Matthew Weiner, der Mad Men ja gemacht hat. Also es gibt schon so einen Familienstammbaum, der von Die Sopranos zu vielen anderen großen Serien weiterführt. Ist eigentlich noch dieser Plan eines Soprano-Films aktiv mit dem Sohn von James Gandolfini in der Hauptrolle? Genau, ein
1: Prequel-Film über den jungen Tony Soprano, wo dann der Gandolfini, Gandolfini lebt ja leider nicht mehr und der, der Sohn von James Gandolfini dann halt den jungen Tony Soprano spielt. Das ist noch aktiv und auch von David Chase und ja, der ist immer noch aktiv und es gab jetzt auch erst vor kurzem so eine Podcast-Aktion, wo die Macher von Sopranos nochmal alle Folgen geguckt haben und dann quasi einen Audiokommentar als Podcast aufgenommen haben. Und da haben sie immer mal wieder auch fallen lassen, was sie sich für diesen pre film so vorstellen. Also noch soll der kommen, ja. Ganz, ganz witzig ist ja, dass sie in, ähm, in Die Sopranos immer, gerade für Fans von Mafia-Filmen, ist das ganz interessant, weil David Chase hat sehr viel mit echten Mafiosi und echten Kriminellen damals gesprochen und hat sie auch immer wieder beteiligt, wenn es darum ging, die Skripts zu entwerfen und gerade die Dialoge zu entwerfen. Und ähm, es gibt da sehr interessante Szenen, wo man dann auch, wenn man dann später Audiokommentare guckt, Sachen erfährt, die ich gar nicht so wusste. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie jemanden angucken, den sie umbringen sollen, zwei Gangster, und dann quasi besprechen, bevor sie den töten, wie sie ihn umbringen wollen. Und das besprechen sie, indem einer nur sagt, Godfather, 46, 30. <lacht> Und der andere weiß dann...
0: Der Timecode.
1: Genau, in Minute ja. 46, Sekunde 30 von der Pate sagt jemand, Don Luca schläft mit den Fischen. Und dann weiß der andere, okay, wir ertränken ihn.
0: Das ist grandios. Die also. Sopranos nicht auch bei den echten Mafiosi so ein Riesen Ding gewesen, ein Riesenhit? Ich meine, ich hätte irgendwo mal so einen Artikel gelesen, dass die das irgendwie ganz toll fanden.
1: Ja, genau. Also so wie der der Pate damals auch, weil der Pate das ja so romantisiert hat, hat, hat die, die Sopranos für ein unglaubliches Interesse am, am organisierten Verbrechen gesorgt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wollte, aber ja, es war so, dass viele Mafiosi die Serie gemocht haben und dann auch oft betont haben, dass sie sie für ihren Realismus lieben, gerade weil die Figuren sich so verhalten und auch so sprechen, wie sie in der Realität sprechen und nicht diesen abgehobenen robert de niro gangster haben. Die Serie war grandios und ist für mich auch immer noch ein perfektes Beispiel dafür, wie man horizontal erzählen kann und trotzdem brillante, in sich geschlossene Einzelfolgen abliefern kann. Es gibt eine fantastische 45-minütige Wir-laufen-durch-den-Wald-Folge, die fast besser ist als jede Action-Folge der Serie.
0: Fandest du das umstrittene Finale eigentlich gut von der Serie? Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr
1: kontrovers damals gewesen und ähm, ich kann verstehen warum, man muss aber sagen, wenn man die letzte Folge so als Ganzes sieht und sich nicht auf diese letzten drei Minuten versteift, auf was dann ja leider alle haben, dann ist es ein ziemlich gekonnter Abschluss, weil die Sopranos keine reine Mafiaserie war, sondern ein Familiendrama und es endet, wie es sich so eine Mafia-Geschichte sowieso gehört, halt mit der Familie. Es fängt mit der Familie an, es endet mit der Familie und ich fand es perfekt, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich eines der, nicht nur kontrovers aufgenommensten, ich finde auch eines der mutigsten Enden, weil du musst schon, da, mu da gehört schon was dazu, so aufzuhören, weil du genau weißt, wie es ankommt.
0: Eines der umjubelsten Finales hat unsere nächste Serie, äh, Six ja. Feet Under, die letzte Folge gilt gemeinhin als eins der gelungensten Serienenden überhaupt. Geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin bei Wunderbare Jahre gesagt hatte. Wir haben jetzt im Jahr 2003 allerdings die dritte Staffel genommen, die von den fünf wahrscheinlich die beste ist. Wie gesagt, es ist ein Jahr gewesen, wo die Sopranos nicht lief und da machte es einfach Sinn, die... Six Feet Under nochmal unterzubringen, weil das wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie war, wer es nicht kennt, auch von HBO über eine Familie von Bestattern, also spielt in einem Beerdigungsinstitut der Familie Fischer und der Vater der Familie stirbt in der, also der Patriarch, gespielt von Richard Jenkins, stirbt in der ersten Folge, taucht dann zwar immer noch in Rückblenden auf, aber es geht in erster Linie darum, wie die Kinder jetzt mit dieser neuen Verantwortung umgehen. Die Serie ist eigentlich zumindest am Anfang immer sehr makaber, weil es gibt in der ersten äh, Szene jeder Folge irgendwie einen ganz bizarren Tod. Also vielleicht mit am bekanntesten ist, dass jemand irgendwie aus so einer äh, Limousine so Party macht und dann mit dem Kopf, glaube ich, gegen eine Ampel
1: ja, genau.
0: Knall, ne? Dann steht irgendwie drin der Name und dann die Lebensdaten von, von dann bis dann. Das ist dann so der, die Klammer der Geschichte. Aber es ist im Grunde eine wirklich herausragend beobachtete Familiengeschichte. Und diese Familiengeschichte lebt auch davon, dass sie eine sensationelle Besetzung hingekriegt haben. Also die beiden Hauptfiguren, die beiden Brüder, werden gespielt von Peter Krause. Zuletzt hat man ihn in 911 gesehen. Ähm, in Parenthood war er grandios zum Beispiel. Er war vorher in dieser Sports Night serie von Aaron Sorkin. Und der andere ist Michael C. Hall, den man natürlich jetzt später als Dexter kennengelernt hat, die beide super sind. Auch das ist wieder eine Serie, die einen unglaublich kreativen Kopf dahinter hatte, Alan Ball, der dann später True Blood gemacht hat, was nicht meins war, aber ja auch seine Fans hatte. HBO hat es damals einfach verstanden, sich Autoren zu sichern, die wirklich Ideen hatten und auch über die bekannten Standards hinweggegangen sind. Das, ist, was sich jetzt so 10, 15 Jahre später Netflix auf die Fahne geschrieben hat, das hat HBO damals halt wirklich gemacht. Die haben den Leuten kreative Freiheit gegeben und haben erkannt, wer wirklich äh, Sachen hat, die das Genre revolutionieren. Ich meine, sie hatten ja nicht umsonst diesen Spruch »It's not TV«, It's HBO. Sie haben dann ja ihre Serien in so bekannten Genres angelegt, aber dabei gleichzeitig diese Genres unterwandert.
1: Ja, und, und dazu muss man sagen, was, was so schlau also jetzt, an, um jetzt also an Oz, an Sopranos oder halt an Six Feet Under war, das waren ja High-Concept-Serien. Also das sind ja Serien mit, einem mit einer sehr ungewöhnlichen, sehr ungewöhnlichen Konzeptionierung, sehr über Bestatter, halt, die den Tod sehr makaber darstellt, oder halt eine Mafia-Serie, die sehr auf Realismus bedacht ist und sowas. Warum diese Serien funktioniert haben, war, weil sie im Kern kein Genrefernsehen waren, sondern weil es klug erzählte Charaktergeschichten waren. Die *Sopranos* war halt keine Mafia-Serie, es war eine Serie über sehr gut geschriebene Figuren, über eine Familiendynamik. und Genau das ist auch Six Feet Under. Das ist nicht einfach nur eine makabere, schaut mal, was wir uns trauen, wie witzig und wie nihilistisch wir den Tod inszenieren. Serie ist kein Gimmick, sondern es ist eine Serie über sehr verletzliche und sehr in ihrem Status gekränkte Figuren, die irgendwie versuchen, mit dem Leben weiterzumachen im Angesicht des immer um sie herum schwankenden Todes, weil sie ständig Leichen bestatten. Und das hat eine unglaubliche Spannung, ist aber nicht automatisch Genrefernsehen. Und ich finde, das hat HBO verstanden, dass man... Genre machen kann, ohne Genre machen zu müssen. Und das hat diese Serien so grandios gemacht.
0: Gerade Six Feet Under kann man so ein bisschen, auch wenn es in eine andere Richtung geht, aber fast zeitgleich, ist ähm, niptak gelaufen. Das ist ja bei FX diese Schönheitschirurgen-Serie. Die hat halt komplett, ich sag mal, diese Gimmicks, die Six Feet Under am Anfang hatte, diese makabren Sachen, äh, die hatte niptak ja komplett in der Serie drin. Also das war ja total überzeichnet alles. Six Feet Under war halt mit dieser Prämisse aber dann eher so ein Charakterdrama. Nip war dann eher das Spektakel und ich finde, mit diesen beiden Serien kann man schon ganz gut den Unterschied zwischen HBO und anderen Sendern zu der Zeit zeigen. Auch wenn Nip bei FX war und auch provokanter war das Ganze. Aber es ist trotzdem noch mal eine ganz andere Hausnummer von der Erzählweise gewesen. Nicht umsonst nennt
1: man ja, sagt man ja so Golden Age of Televisions.
0: Und dieses Genres nehmen und was anderes draus zu machen. Passt auch perfekt auf The Wire. The Wire ist eine auf dem Papier eine Polizeiserie und ich meine sogar, dass als David Simon damals zu HBO gegangen ist, hat er, haben sie ihm gesagt, nee, sorry, also Polizeiserien und Arztserien, das ist Brot und Butter von den großen Sendern, damit können wir nichts anfangen. Und dann hat David Simon gesagt, ja, aber. Und hat dann gezeigt, dass man da doch nochmal wieder was ganz anderes rausholen kann, indem man halt das, was ich vorhin angemerkt habe, was aus heutiger Sicht problematisch an cop ist, das halt hier nicht gemacht wird. Nämlich in The Wire ist die Polizeiseite genauso gleichberechtigt wie die Gangsterseite. Also sie entwickeln hier mit dem Avon Barksdale und Sp Stringer Bell, sehr, sehr komplexe Gangsterfiguren, deren Motivation der Zuschauer irgendwie nachvollziehen kann. Es ist halt nicht eine einseitig erzählte Serie und das ist das Glanzstück an, an The Wire.
1: Es ist ja nicht mal eine zweiseitig erzählte Serie, sondern es nee. ist ja so, dass dieser, es geht ja auch um, um Drogen.
0: In Baltimore, genau, und es geht darum, um den dem Kampf gegen die Drogenkriminalität, die, und das ist die Einstellung von David Simon, völlig, der völlig falsch geführt wird. Er sagt, es wird halt der Drogenhandel bekämpft und das Problem ist aber eigentlich die Beschaffungskriminalität. Es gibt dann ja diese, diese legendäre Folge oder, oder Staffel, wo es dann um dieses Hamsterdam geht, äh, angespielt auf Amsterdam, wo halt ein Gebiet eröffnet wird und freigegeben wird, wo halt Drogenhandel legal ist und plötzlich geht die Kriminalität in den Stadtteilen Komplett runter, weil es halt diese Drogenkriminalität halt so viel noch nach sich zieht. Dieser ganze Plot war wirklich beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier im Jahr 2004 die dritte Staffel von The Wire mit reingenommen haben. Weil das war wirklich bemerkenswertes Fernsehen, wie sie da so durchdekliniert haben, wo die Problematik ist, wie die Amerikaner falsch vorgehen im Kampf gegen Drogen. Und dazu haben sie dann noch diese Politebene mit dem Bürgermeister hier von Lillefinger gespielt, Aiden Gillen heißt er, ne? Ja. Das ist also die vierte Staffel, wo es dann um Schul... Ja. Problematik ja. geht, ist herausragend, aber die dritte fand ich mindestens ebenso gut und deswegen ist sie für mich 2004 mit Abstand die beste Serie.
1: Es ist für mich ganz schwierig bei The Wire zu sagen, welche Staffel ich am besten finde, weil ich der Ansicht bin, das Brillante an The Wire, und hier muss man das Wort brillant wirklich benutzen, ist ein Konflikt aus verschiedenen Positionen über, es sind glaube ich sechs Staffeln insgesamt, Fünf Staffeln. Also halt über mehrere Staffeln hinweg einen, diesen Konflikt zu beleuchten, aus ganz verschiedenen Positionen und das mit einer, ich sag mal, mit einer nicht nur mit einer Sensibilität im Writing, sondern auch wirklich mit, mit Hintergedanken. David Simon war doch auch früher, hat doch tatsächlich bei der Polizei gearbeitet, ich meine, er war Reporter?
0: Nee, der war äh, Polizeireporter bei der Baltimore Sun.
1: Ja genau, also er, er kommt zumindest auch aus der Stadt tatsächlich. Genau. Und kennt dieses Problem quasi und sich dann so in verschiedene Sichten reinzudenken und am Ende der Serie hat man wirklich ein Fast vollkommenes Bild von diesem speziellen Aspekt der Stadt Baltimore, wie man ihn eigentlich in keiner anderen Serie so bekommen kann. Deswegen, The Wire ist an und für sich so eine Art Gesamtkunstwerk, das ganz schwierig ist, finde ich, in einzelne Staffeln zu zerlegen. Aber wir mussten sie auf jeden Fall mindestens einmal nennen auf dieser Liste.
0: Da passt das schöne Wort Panoptikum perfekt auf The Wire, ja. das immer wieder benutzt wird, genau.
1: Ja, in der Tat, in der Tat.
0: Ein bisschen Panoptikum ist auch unsere Serie im Jahr 2005. Das ist die zweite Staffel von Deadwood. Uh, ja. Auch HBO und ähm, da übergebe ich dann mal an dich, den großen Western-Fan, hast du ja schon hier oft zum Besten gegeben.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist so eine Regel bei mir. Wenn in einem Film so lange irgendwie ein Cowboy von einem Pferd fällt, bin ich schon glücklich. Ich bin da recht anspruchslos bei Western. Das ist einfach genau mein Ding. Deadwood ist vom... Selben Macher wie NYPD Blue. David Milk. Und die Serie spielt kurz nach der legendären Schlacht am Little Bighorn und handelt von Goldgräbern im weitesten Sinne. Also es geht, es, es ist, Deadwood ist quasi eine Art improvisierte Stadt im Wilden Westen oder nicht wirklich eine Stadt, aber so ein, ein Kleinod wo halt verschiedene Leute zusammenkommen, die eben auf Gold hoffen, die Gold wittern. Und was Deadwood jetzt quasi von von Western Filmen mit John Wayne oder Clint Eastwood oder so unterscheidet ist, dass es nicht typisches Western Genre Kino ist, also es geht jetzt nicht darum irgendwelche Indianer von ihren Pferden zu ballern oder irgendwelche Postkutschen zu überfallen, sondern es geht um das gesellschaftliche Zusammenleben im wilden Westen oder gewissermaßen um so den Versuch von Zivilisation in einer Zeit, die man heute gerne noch als vorzivilisatorisch betrachtet, weil es keine richtigen Gesetze, keine richtigen Bürgerrechte und sowas gab. Es hat, man wurde halt über den Haufen geschossen. Und Deadwood ist eine Geschichte über Leute, die versuchen, Ordnung in eine Gesellschaft zu bringen, die keine Ordnung hat und keine will. Und das ist so die Tragödie des Ganzen. Die Serie wird ja nicht umsonst immer auch ganz gern mit Shakespeare assoziiert. Das kommt ja immer wieder gerne auf, weil die Dialoge auch sehr sehr scharfes Englisch und ein sehr da, da steckt immer viel drin in einzelnen Sätzen also auch viel Literaturgeschichte und so weiter gerade für Leute die es es lieben hinterher nach irgendeiner nach irgendeiner Folge sich auf Reddit heutzutage den Kopf darüber zu zerbrechen was dies und jenes noch gemeint hat ist Deadwood eigentlich perfekt weil es da vieles zu entdecken gibt Anspielungen damalige politische Ereignisse Literaturklassiker und so weiter und je besser man sich mit amerikanischer Geschichte 1870 auskennt umso besser für einen wenn man vieles auf einmal zu verstehen lernt
0: und Deadwood basiert ja aber auf einer wahren Geschichte. Ne? Also diese Hauptfiguren, diesen Barkeeper, bzw. in Wirklichkeit Bordellbesitzer, Els Warangan, der von Ian McShane gespielt wird, gab es ebenso wie diesen Seth Bullock, diesen Marshall, der halt von 1876 an in Deadwood, South Dakota gelebt hat. Und der Sheriff war, ja. Also es basiert schon auf... auf wahren historischen Ereignissen, wird dann aber natürlich angefüttert mit ultraspannender und komplexer Fiktion. Und
1: mit sehr harter, also ich, ich selber habe es natürlich nicht miterlebt, ich weiß aber, dass die Serie zum Beispiel oft in der Kritik stand für die Darstellung von Frauenfiguren.
0: Von der Gewalt gegen Frauenfiguren, ne, vor allen Dingen.
1: Man hat der Serie damals oft frauenfeindliche Tendenzen unterstellt. Und das hat sicherlich was auch damit zu tun, dass die Serie sehr realistisch ist, in der Art und Weise, wie Frauen im Wilden Westen da gezeigt werden. Denn diese die Gewalt, die sie da zeigen, ist ja keine, die sie sich jetzt irgendwo herfantasieren sondern das ist ja genau so gewesen. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die damals auch als sehr problematisch empfunden wurde, in gewisser Hinsicht. Das sollte man halt nicht verschweigen. Ich denke aber, dass es halt auch eine Serie ist, die sich große Mühe gegeben hat, den amerikanischen Western anders zu zeigen, als das halt, weiß ich nicht, Clint Eastwood und Co. in ihren Filmen gemacht haben, sondern wirklich dem sozialen Gefüge des Wilden Westens wirklich an den Zahn zu fühlen und zu zeigen, wie Amerika vor noch vor nicht mal 200 Jahren noch gewesen ist. Die Serie deutet da, also lässt ja auch immer wieder Spielraum, inwiefern die Zeiten sich geändert oder in bestimmten Aspekten auch nicht geändert haben. Jetzt würde sie heute laufen, könnte ich mir vorstellen, dass es viele Artikel darüber gäbe, die über toxische Männlichkeit in Deadwood äh, sprechen, weil das ein Riesenthema in der Serie ist.
0: Also ich erinnere mich da noch an einen Plot mit Kristen Bell, die da so eine Gastrolle über mehrere Folgen hatten, der ziemlich heftig war.
1: Ja, richtig. Es gibt ja auch einen Dunkelhäutiger da, der einen Stall führt in Deadwood. Mit dem machen sie auch einige Sachen, die sehr, sehr heftig anzusehen sind. Ich glaube auch, dass es damals auch Kritik in dieser Hinsicht gab, also auch was die Darstellung halt von afroamerikanischen Figuren anbelangt. Auch da, wie gesagt, gibt es halt immer zwei Seiten. Einerseits stimmt das sicherlich, andererseits ist es halt der Versuch, möglichst realistisch den Wilden Westen von damals zu zeigen. Deadwood ist dann ja nach, nach drei Staffeln geendet und ja leider sehr unrühmlich.
0: Es gab noch einen Film ne? gerade. Genau,
1: es, genau sehr unrühmlich offen geendet und 13 Jahre später, 2019, gab es jetzt noch einen Film mit, auch wieder mit Ian McShane, mit Timothy Oliphant oder wie der heißt.
0: Ja, genau, Timothy Oliphant.
1: Da muss ich echt sagen, wenn jetzt jemand anfangen würde, diese Serie zu sehen und Angst hat, weil er immer gehört hat, oh, das endet offen, der Film kriegt es so brillant hin, dass man überhaupt nicht auf die Idee käme, dass da 13 Jahre zwischenliegen und dass das nicht das von Anfang an geplante Ende nach drei Staffeln war, dass die Serie jetzt wirklich rund ist. Das heißt, jetzt nach 13 Jahren kann man sie dann mal wirklich uneingeschränkt empfehlen. Das ist ja auch ganz interessant.
0: Das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch der Wunsch von David Milch gewesen, das nochmal zu, zu beenden, weil das wahrscheinlich ja sein Vermächtnis sein wird, weil er ähm, an Alzheimer erkrankt ist und äh, wahrscheinlich nicht mehr viel schreiben werden kann. Von daher wollte er da sich, glaube ich, nochmal würdig mit Deadwood verabschieden und das hat er dann auch äh, hinbekommen. Ja. 2006 haben wir die letzte Staffel von Sopranos vorhin schon erwähnt, warum, weil dieses Finale so umstritten die letzten Minuten auch waren, aber der Weg zum Finale war so sensationell, dass man über diese letzte Staffel nicht rüber weggehen konnte. Ja, wir mussten sie nennen. Zum Abschluss unseres HBO-Blogs im Jahr 2007 haben wir die zweite Staffel von Rome genommen. Das Seltsame für mich bei Rome ist ja, ich interessiere mich total für römische Geschichte, ich interessiere mich total für Historienserien, aber ich habe es irgendwie nie geschafft, so richtig in Rome reinzukommen. Man sieht natürlich sofort, wie viel Kohle da reingeflossen ist. Das war ja damals, glaube ich, die teuerste Serie aller Zeiten, als sie gestartet ist. Die ist natürlich auch extrem blutig und in Anführungsstrichen realistisch, insofern man das beurteilen kann. Ich habe sie tatsächlich nicht so weit geguckt, dass ich jetzt über die zweite Staffel, die wir jetzt für 2007 drin haben, kompetent mich drüber äußern könnte. Aber du bist großer Fan von der zweiten oder auch von der ersten gewesen? Ich bin von beiden
1: Staffeln großer Fan, finde die zweite aber um ein Vielfaches besser, was damit zu tun hat, was am Ende der ersten Staffel passiert. Die erste Staffel behandelt ja noch vor allem die Wirkzeit von Julius Caesar. Und die erste Staffel endet dann mit dem historischen Mord an Caesar. Das heißt, die zweite Staffel steht halt unter dem Stern dieser Ermordung Caesars und um die politischen Rankeschmiede, die sich halt durch dieses Machtvakuum jetzt ergeben. Und das ist, fand ich extrem spannend. Also, wer hier regelmäßig hört, weiß ja, dass ich ein großes Problem immer damit hatte, in Game of Thrones reinzukommen. Immer wenn ich versuche, Leuten zu erklären, warum, dann führe ich das an Rom aus. Denn Rom hat ja an sich, ohne diesen Fantasy-Aspekt jetzt, genau dasselbe. Es ist eine Serie, eine sehr blutige Serie mit sehr viel Sex über Politik letzten Endes, über politische Machtspielchen. Das ist Game of Thrones ja in seiner Essenz erstmal auch. Nur mit Fantasy. Und ich finde, Rom ist es so, Fantastisch gelungen, Charaktere zu erzeugen, denen ich gerne dabei zusehe, wie sie eigentlich sehr grausam zueinander sind. Also das besondere, der besondere Reiz in Rom liegt darin, zu sehen, wie weit diese Menschen getrieben werden, sozusagen sich bis zur Selbstaufgabe dafür zu opfern, ein kleines bisschen Macht zu erhalten. Das spielt natürlich alles vom historischen Hintergrund, den ich auch sehr interessant finde, aber Rom hat mich tatsächlich gefesselt, weil es visuell einfach extrem opulent ist. Also ist Game of Thrones sicherlich auch. Aber ich finde, Rom ist so die erste Serie, die ich zumindest gesehen habe, wo ich dachte, okay, wow, das sieht toll aus. Das hat ja teilweise so Gladiator-Ausmaße, was so die Bildgewalt angeht. Und das finde ich schon extrem beeindruckend. Und die Schauspieler sind auch toll. Also du hast als Julius Caesar hier...
0: Ciaran Heinz.
1: ...ein total bekanntes Gesicht sieht man ständig ähm, in allen möglichen Filmen rumlaufen. Du hast Kevin McKidd, du hast Simon Woods dann sogar in der zweiten Staffel. Der spielt Octavius und übernimmt die Rolle. Nach der ersten Staffel da wird Octavius noch von wem anders mhm. gespielt, dann übernimmt Simon Woods. Also sehr, 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 sehr coole Schauspieler. Und halt, wie gesagt, das, das, das Interessante an der Serie ist halt diese, diese extrem andere Art, wie archaisch Politik damals geführt wurde. Es ist ja dann doch nicht so, wie es heutzutage abläuft, sondern sehr archaisch, sehr blutig. Wie gesagt, ich finde es ich super.
0: Die Serie wurde gemacht ja von äh, John Milius, mhm. der ja äh, unter anderem auch Konen auf dem Kehrpolz hat. Der ist ja so ein bisschen umstritten mittlerweile, ne weil er ja so ein... Waffennah ist. Ja, kann man so sagen. Aber ich weiß gar nicht, ist er in Rome die federführende Kraft gewesen oder hatte das eher Bruno Heller, der ja nachher dann äh, The Mentalist gemacht hat?
1: Sowohl als auch. John Milius hat da so die, ja, der hat so die Fä bei dem liefen quasi die Fäden zusammen. Aber es war dann schon so, dass den Brotteil der Serie Bruno Heller verantwortet hat. Der dann leider später, also der hat dann The Mentalist gemacht, was ich als Guilty Pleasure immer mochte und diese Gotham-Serie das ist aber beides weit weg von dem Niveau von Rom, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und ja, John Milius ist eine recht umstrittene Figur, weil der ja so ein absoluter Waffennah ist, aber ist natürlich trotzdem auch ein grandioser Autor gewesen. Ne? Also einige der berühmtesten Filmmonologe sind von dem, sei das aus Dirty Harry oder aus Apocalypse Now oder so. Also der hat ja schon sehr, sehr große Spuren in der Filmgeschichte auch hinterlassen. In Rom können die Figuren nicht so sehr über eine dicke Magnum oder irgendein Maschinengewehr fabulieren, deswegen merkt man ihm seine, seine etwas seltsamen Tendenzen da nicht so an, ehrlich gesagt.
0: Wir gehen weg von HBO im Jahr 2008 und haben eine Serie nochmal drinne, wo wir uns gesagt haben, auch in 2008 noch einige tolle Alternativen dabei waren, dass die auch so wegweisend war, dass man sie auf jeden Fall erwähnen muss. Und das ist dabei Lost. Und im Jahr 2008 hatte Lost die vierte Staffel. Und diese vierte Staffel war wahrscheinlich die Beste, muss man sagen, weil äh, ab der fünften hat sie sich so ein bisschen mit einer neuen Erzählweise verrannt und dann zum Finale hin äh, völlig den Faden verloren und es hat zumindest anderthalb Staffeln gebraucht, bis sie so richtig im Tritt war und von daher beim vierten hat irgendwie alles zusammengepasst. Ne? Also J.J. Abrams war ja auf dem Papier der Schöpfer dahinter, aber mittlerweile in der vierten Staffel hatte auf jeden Fall Damon Lindelof die Fäden in der Hand. Und der ist ja nun in den letzten Jahren Nachlost äh, mit einer der profiliertesten Serienschöpfer der USA geworden. Wir sprechen später ja auch auf
1: jeden Fall nochmal über ihn. Das können wir glaube ich schon sagen. Genau. Wir wollten Lost auf jeden Fall auf dieser Liste haben, aber ohne, dass wir uns verbiegen müssen, können wir auf jeden Fall sagen, dass Lost 2008 seinen absoluten Höhepunkt hatte. Denn ja. die dritte Staffel endete wahrscheinlich mit einem der größten Knaller der ganzen Serie. Und die vierte Staffel war mächtig geprägt von den Auswirkungen der sehr, sehr vernichtenden Finalfolge zuvor. Ohne jetzt groß zu spoilern, wer jetzt gerade nicht mehr ganz sicher ist, was wann passiert ist, die Pennys Boat Geschichte ist das Ende von Staffel 3 gewesen. Und Staffel 4 hat mächtig davon profitiert, was für ein Knaller dieses Staffelfinale gewesen ist und was es auch für den größeren Kontext der Serie bedeutet hat. Ich finde, nie wieder ist Lost in der Verquickung zwischen Unterhaltung und klugem Einstreuen von diesen Mystery-Elementen so gut gewesen wie in Staffel 4. Ab Staffel 5 es ja langsam als Auflösen. Und da kamen sie dann leider in Erklärungsnot, weil sie nicht so richtig einen Plan hatten. Aber in Staffel 4 war es wirklich so exzellent ausbalanciert, dass es ganz großes Tennis gewesen ist.
0: Sie hatten dann ja auch die, ich glaube es war die fünfte Folge der vierten Staffel, The Constant hieß die. Ja, 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 ja. Das ja. ist ja dann diese Episode, die sehr auf den Desmond fokussiert war, die Figur, die von Henry Ian Cusick gespielt wird. Und so eine, so eine Zeitreise durch, ich glaube, acht Jahre, meine ich. Und das war eine unglaublich spektakuläre Folge. Auch damals hatten wir die, glaube ich, bei den 100 Besten Folgen Episode dabei. Und das ist halt so die mit... Also ich glaube, wenn man heute über Lost redet und mal das Finale ausklammert, dann kann man immer noch auf dieses The Constant hinweisen und sagen, als Einzelfolge ist das schon ein, eine spektakuläre Stunde Fernsehen gewesen.
1: Ja, überhaupt. Ich finde, Lost wird aus heutiger Sicht oft dann schlechter gemacht, als sie war, weil dieses Ende halt vergurkt war. Ja, das Ende war nicht gut, aber es kann mir keiner erzählen, dass es nicht sechs Staffeln lang sehr, sehr spannend war, los zu gucken. Das Ende hat nicht die ganze Serie ruiniert, das kann mir keiner erzählen.
0: Der Weg war das Ziel, wie man schon so schön klischeehaft sagt. Hier stimmt es, hier stimmt es. Und dann haben wir eine Serie, wo ich sagen muss, es gibt keine Bestenliste, an der ich mitwerke, wo diese Serie nicht dabei sein kann. Ja, aber ich füge mich hier gerne. Und zwar 2009, 2010, Friday Night Lights, Staffel 4 und Staffel 5. Und das ist insofern was Besonderes, weil man eigentlich annehmen müsste dass die letzten beiden Staffeln die schwächsten sind, weil die Serie ja so vernünftig und so mutig war, zu sagen nach drei Staffeln, so die Kinder waren jetzt an der Highschool, jetzt müssen sie zum College gehen und wir suchen uns jetzt nicht irgendwie wie bei Beverly Hills 90 210 oder ähm, anderen teeny serien irgendwie eine Idee, wie die denn alle in der Serie bleiben können. Sie haben es dann halt bei so ein paar Figuren wie Taylor Kitsch, der halt äh, nicht aus seinem Kaff da rauskommt, geschafft, ihn drinnen zu lassen, aber viele Figuren halt rausgeschrieben und haben mit der vierten Staffel fast den kompletten Cast ausgetauscht und erstaunlicherweise es geschafft, dass die Serie nicht schlechter geworden ist, sondern meiner Meinung nach noch besser geworden ist, weil sie einen unfassbaren Glücksgriff beim Casting hatten. Also ich sag mal, wenn du die Leute rausschreibst und die dann ersetzt durch A. Michael B. Jordan, der danach ja mit Creed weltberühmt geworden ist und durch jemanden wie Journey Smollett, die jetzt gerade in Lovecraft Country die Hauptrolle hat und das sind so unglaublich gut gespielt figuren Also das ist unglaublich perfekt und die Serie schafft es auch, ein, ein komplett rundes Finale zu machen. Also für mich, bis auf die leider sehr äh, missglückte zweite Staffel, hätte jede hier sein drauf sein können auf dieser Liste, aber ich bin der Meinung, die vierte und fünfte gehört definitiv darauf. Es kollidiert so ein bisschen mit der Serie, auf die wir gleich kommen, die dort auch schon gestartet ist, aber da vielleicht noch nicht ganz den absoluten Höhepunkt hatte, weswegen ich das durchaus legitim finde, hier Friday Nightlights Lights drin zu haben und ähm, die vierte Staffel hat diese Folge The Sun, wo es darum geht, dass eine Figur ein Familienmitglied verliert und wie sie da mit dieser Trauer umgehen, das ist für mich immer noch eine der bewegendsten Fernsehstunden, die ich gesehen habe in den letzten Jahrzehnten.
1: Ist übrigens nach MASH auch eine, eine weitere Serie auf unserer Liste, die aus einem Film heraus entstanden ist. Also Die Serie ist ja von Peter Burke, der ja auch den, ja. Einen, einen Film gemacht hat, der auf Friday Night Lights heißt. Ich glaube auch hier in Deutschland.
0: Mit Billy Bob Thornton, ja genau. Der übrigens auch nicht schlecht
1: ist. Also die Serie ist noch viel besser. Ja. Der Film ist aber auch gut guckbar.
0: Basiert hier auf dem Buch von H.G. Bissinger, der tatsächlich bei so einem Highschool-Team dabei war und äh, nachher die Leute ziemlich angepisst waren, weil sie vergessen hatten, dass er dabei war und wie viel er da rausgeschrieben hat. Der Film mit Billy Bob Thornton ist ein klassischer, knallharter Footballfilm. Da geht es um Football und nicht viel mehr. Die Serie ist mehr Kleinstadtdrama, äh, was es bedeutet, in einem Ort aufzuwachsen wo man eigentlich von Natur aus schon in der Sackgasse gelandet ist und der Sport das Einzige ist, was die Bewohner dieses Ortes zusammenhält und motiviert. Herausragend geschrieben, herausragend gespielt, unglaublich emotionale Momente, grandioser Soundtrack von Snuffy Walden. Wie gesagt, für mich eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich finde Staffel 4 und 5 braucht sich hinter hinter nichts zu verstecken und die letzte Staffel ist dann ja auch mit Preisen überschüttet worden, quasi zur Ehrung dieses Gesamtwerks Friday Night Lights.
1: Ja, ich muss auch an der Stelle mal kurz erwähnen, Kyle Chandler, der die Hauptrolle spielt, ist einer der großartigsten Schauspieler der letzten Jahre aus den USA und wird, ist viel zu groß unterschätzter Mann.
0: Und dann haben wir die Serie, die ich eben schon angedeutet habe, von 2011 bis 2013. Es sind offiziell in diesen drei Jahren nur zwei Staffeln, weil sie die letzte Staffel in Teil A und Teil B in zwei Jahre verteilt haben. Aber um die Staffeln 4 und 5 von Breaking Bad führt kein Weg.
1: Auf gar keinen Fall. Es gibt sicherlich diese paar Leute, die Breaking Bad in den ersten Staffeln mehr mochten, weil sie da mehr schwarze Komödie war, als dann später ist sie ja eine sehr, 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 teilweise sehr depressive Drama und Thriller Serie. Und am Anfang hat sie ja noch sehr viel schwarzen Humor. Aber Breaking Bad ist. Nicht umsonst, wahrscheinlich eine der meist besprochenen Serien überhaupt aller Zeiten. Und die letzten zwei, schrägstrich drei Staffeln, wie gesagt, ich finde das mit diesem 5a, 5b gefühlt sind das zwei verschiedene Staffeln. Sind dermaßen gut geschrieben, dermaßen grandios gespielt und haben auch, was die Inszenierung angeht, sind sie auf einem so unglaublich hohen Niveau. Das ist für mich immer noch so eines der ganz großen Glücksfälle im Serienbereich, dass wir... Breaking Bad, so wie es gelaufen ist, diese sechs Jahre lang so bekommen haben, mit diesem grandiosen Ende. Ich habe, ich habe Breaking Bad damals natürlich nicht aktiv gesehen. Ich war viel zu jung, ich hätte es gleich gucken dürfen. Ich habe Breaking Bad das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren gesehen und ich habe es auf Blu-ray gesehen und ich habe es in einem sehr sehr kurzen Zeitraum, drei vier Wochen die ganze Serie gesehen. Es war wirklich so, dass ich, als ich die fünfte Staffel angefangen habe, und ab da sind es ja noch 16 Folgen, ich glaube, ich habe noch nie 16 Folgen in so kurzer Zeit geguckt. Und ich habe äh, hab sicherlich fast mein ganzes Zimmer voll geschwitzt während der Zeit. Es war, es war ganz furchtbar. Es ist, es ist unglaublich spannend. Du kommst da nicht raus von. Es ist zwar nicht meine Lieblingsserie, aber ich habe bei keiner Serie in den letzten sechs, sieben Folgen so mitgezittert wie bei Breaking Bad. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, diese... Diese Nervenkitzel und diese Spannung hatte ich nie wieder. Und ich würde behaupten, sorry Sopranos, aber Ozzy Mandius, die 60. Folge, die vorvorletzte, ist die grandioseste Serienfolge, die ich kenne. Das ist für mich die beste Stunde Fernsehen, die es
0: gibt. Inszeniert von Ryan Johnson? Der den
1: später Star Wars ruiniert hat in den Augen vieler Fans.
0: Ich kann nochmal sagen, für mich hat er das hat gerettet, aber da... Ja, sehe ich auch so, sehe
1: ich auch so. Und Knives Out hat er gedreht, diesen genau, sehr schönen ja. Krimi mit dem Quake.
0: Ich kann da nicht viel zu beitragen, es ist ja, ja für mich immer noch so ein White Spot, für den ich mich immer schäme, dass ich, glaube ich, nach sechs Folgen aufgehört hatte und dann nicht wieder reingekommen bin und mir hier immer noch die DVD oder Blu-Ray-Box liegen habe und mir immer sage, die willst du jetzt irgendwie nochmal gucken, aber wenn du irgendwie beruflich so viel Serien gucken musst, irgendwie, ich finde nie die Zeit, so ähm, diese Folge nachzuholen, dann musst du ja dann doch schon ein richtig großes Zeitfenster reservieren, aber Klar. irgendwann schaffe ich es nochmal und dann werde ich auch davon wahrscheinlich in die Schwärmereien einstimmen.
1: Ich denke auch, also wie gesagt, Breaking Bad ist ein Serienmeisterwerk und die, die letzten beiden Staffeln haben viel, ich denke, es hat immer viel damit zu tun, Sieh Lost, wie du endest. Ich finde, das hat viel damit zu tun, wie später über dich gesprochen wird. Und die letzte Staffel Breaking Bad hat es geschafft, dass dieser Status, den die Serie vorher schon hatte, zementiert wurde. Mhm. So weit, dass es ja jetzt mit sogar einen Film gab, diesen El Camino und es gibt die Better Call Saul Prequel Serie, die schon, weiß ich gleich fünf Staffeln läuft?
0: Fünf Staffeln, ja.
1: Wir kommen um Breaking Bad nicht drum rum und das war auch 2011 bis 2013 das Maß aller Dinge.
0: Nicht nur das Ende ändert manchmal den Blick auf eine Serie, sondern auch schon eine zweite Staffel, nämlich 2014 haben wir uns entschieden für die erste Staffel von True Detective. Nach der zweiten Staffel hat man dann ja irgendwie so die erste mit in den Schmutz runtergezogen, weil die zweite ja ein komplettes Desaster fast war. Aber du hast mich mit der Androhung von Schlägen dazu gezwungen, dass wir True Detective Staffel 1 hier reinbringen und ich habe auch wenig Argumente dagegen gehabt, weil ich die erste Staffel damals auch exzellent Fand. Also nicht nur, weil McConaughey und Woody Harrelson unfassbar gut waren, sondern weil diese Atmosphäre, die die Serie, die der Pizzolato damals aufgebaut hat und vor allen Dingen Carrie Fukunaga mit der Regie so einmalig war. Du hast, glaube ich, vorhin hast du irgendwann gesagt, ich glaube, als wir über NYPD Blue geredet haben, dass wir über noch eine andere Serie zu reden kommen, die irgendwie so ästhetisch war und, und Markenzeichen war. Ähm, ich glaube, du hast True Detective damit auch gemeint, ne?
1: Ja, so ist es. True Detective ist ja ein in acht Folgen erzählter Film. Die Episoden für sich haben ja gar nicht, haben oft gar keinen eigenen in sich geschlossenen Bogen, sondern das ist wirklich ein achtstündiger Film. Woody Harrelson und Matthew McConaughey sind sicherlich Beide, denke ich, so gut, wie sie wahrscheinlich nie wieder in ihrer Karriere gewesen sind wie hier. Ich finde aber auch tatsächlich, und es, es ist so, ich habe mit mehreren Freunden True Detective gesehen. Und jedes Mal in der ersten Staffel, wenn ungefähr nach 20 Minuten, nachdem sie am ersten Tatort sind, Murphy McConaughey und Woody Harrelson zusammen im Auto sitzen. Und Woody Harrelson ihm sagt, warum bist du eigentlich immer so schlecht drauf, Mann? Und McConaughey in 10 Minuten oder was, das sind in einem unfassbar pechschwarzen Monolog, darüber spricht, wie verkommen alle Menschen sind, und dass es besser für uns wäre, wenn wir jetzt einfach aussterben und den Planeten in Ruhe lassen, die Reaktion ist jedes Mal dieselbe. Die Leute sitzen da immer und können überhaupt nicht fassen, was der Typ gerade geredet hat und worauf die Serie damit jetzt hinaus will. Es ist halt überhaupt keine Cop-Serie und kein normaler Krimi, sondern es ist das Porträt von zwei extrem kaputten Charakteren, die diesen Mordfall über einen Zeitraum von, weiß ich gar nicht mehr, 17 Jahren oder so, nicht deshalb lösen. Weil ihnen das jetzt irgendwie, weil das jetzt ihre polizeiliches Ehrgefühl ist, sondern weil sie nichts anderes haben in ihrem Leben als diesen Fall und sich beide in so eine Obsession reinsteigern. Das absolute Highlight, weil man es immer erwähnen muss, wenn man über True Detective redet, ist das Ende der vierten Folge.
0: Ja, dieser One-Shot.
1: Ein siebeneinhalbminütiger One-Shot mit zwei, ich glaube nur zwei insgesamt unsichtbaren Schnitten, die man halt nicht erkennt, wo der Matthew McConaughey-Charakter bei einer Undercover-Mission mitten in eine Schießerei zwischen Polizisten und Biker-Gang gerät. Und das ist ein, ein absoluter Höhepunkt im Serienbereich. Eine, eine absolut fantastisch durchkomponierte Sequenz. Ja. Und der Fukunaga hat da ganz, ganz Großes geleistet.
0: Ich fand am Ende das Finale ein bisschen enttäuschend, aber da war es für mich dann auch wieder, so wie bei Lost, der Weg ist das Ziel. Ich erinnere mich noch genau, wie gepackt ich damals war, als diese Serie im Wochenrhythmus lief und äh, man immer wieder weiter gerätselt hat und ich äh, erinnere mich noch genau, wie man sich ausgetauscht hat darüber. Also das war wirklich so eine, so eine Watercooler-Serie, wo zumindest alle Serien affin, die geschaut haben und äh, man sich danach unmittelbar darüber ausgetauscht hat. Also das ist tatsächlich eine Serie gewesen, die einfach auf so eine Liste raufgehört, weil sie extrem wichtig war und auch extrem gut. Das
1: Ende gefühlt etwas darunter, dass die letzte Folge dann halt doch eher eine Krimi-Folge war als die sieben Folgen davor, weil es dann halt doch darum ging, diesen Mordfall jetzt noch aufzulösen. Und man muss da sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Weil diese letzte Folge wäre in einer normalen Krimi-Serie ein absolutes Highlight gewesen. In, in True Detective war sie eine Enttäuschung. Also das ist Meckern auf sehr hohem Niveau gewesen. To ganz tolle Serie.
0: Eine ganz tolle Serie? Oh Gott, was für ein toller Übergang. Ähm. <lacht> Haben wir auch für 2015 nämlich die zweite Staffel von The Leftovers. Damon Lindelof haben wir vorhin schon angesprochen. Da ist er wieder. Eine Serie, die ich nach ein paar Folgen entnervt aufgegeben habe und dann gehört habe, oh, und mit der Staffel 2 wurde sie richtig gut. Ich aber keine Lust hatte, mich noch durch Staffel 1 zu quälen, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Das Einzige, was ich beisteuern kann noch ist, ich habe den Auftakt zur Staffel 3 blind gesehen, also die erste Folge, ohne was davor von der zweiten gesehen zu haben oder so und mit einer der besten Stunden, die ich seit langem gesehen habe. Ich fand das wirklich unglaublich und, und ohne, wie gesagt, dieses Wissen der vorherigen Staffel zu haben, Allein deswegen möchte ich die zweite unbedingt noch mal schauen. Du hast dich durch die erste durchgekämpft und kannst dann bestätigen, dass die zweite eine Sensation war, ne?
1: Ja, ich fand auch die erste sehr, sehr gut, aber die hatte ihre, ihre Längen. Das ist, die erste Staffel war ja sogar noch eine Romanadaption. So wie bei zum Beispiel Big Little Lies hat man ab der zweiten Staffel dann sein eigenes Süppchen gekocht. Für Leute, die es übrigens nicht wissen, The Leftovers ist Avengers Endgame ohne Superhelden. <lacht> ja. In, von einer Sekunde auf die andere verschwindet ein, ein Prozentsatz der Menschheit und keiner weiß, wo sie hin sind und die Serie behandelt, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und die, die Lösung ist mit radikaler, mit radikalem religiösen Extremismus.
0: Ja, aber, aber nicht nur das. Also es ist halt ja auch eine ganz pointierte Betrachtung von Trauer. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es dann, wie das deutsche Wort dafür lautet, ähm, im Englischen sagt man Survivors gilt. Also dass man sich irgendwie dafür schämt, überlebt zu haben und irgendwie sich das hinterfragt. Und daraus resultieren dann halt teilweise diese religiösen Extreme.
1: Weil das Problem ja ist, dass keiner versteht, warum jetzt gerade diese Menschen
0: weg genau. sind.
1: Es gibt keine Begründung dafür. Also bei Avengers, jetzt weiß man ja, woran es liegt, aber bei Leftovers gibt es keinen, niemand weiß, was da passiert ist und warum die einfach weg sind oder wo die hin sind. Die erste Staffel wie gesagt basiert halt auf einem Roman und hat so ihre Längen, das muss ich zugeben. Was die Serie dann in Staffel 2 aber brillant hinbekommt, ist, dass sie einen 180 Grad Dreh macht und ja erstmal von komplett anderen Figuren handelt. Also es ist ja so, dass die erste Staffel halt von Figuren handelt, die das unmittelbar miterlebt haben und die halt Leute verloren haben und Staffel 2 wechselt dann den Handlungsort und die Hauptfiguren hin zu einer gänzlich anderen Kulisse und hat einen ganz anderen Spin bezogen auf dieses Trauerthema. Und erst im Verlauf der zweiten Staffel werden die Charaktere aus Staffel 1 zurückgeholt und in diese gefühlt neue Serie eingeführt. Die ersten drei bis fünf Folgen von Staffel 2 fühlen sich an, als würdest du eine ganz andere Serie schauen, bis du irgendwann daran erinnert wirst, ich gucke dieses The Leftovers, von dem ich mal eine erste Staffel gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ich kenne kaum eine Serie, die das mal so gemacht hat und das ist dermaßen genial. Auch die dritte Staffel übrigens wäre eine gewesen, die ich gerne in dieser Liste gehabt hätte. Da war aber in dem Jahr dann erstens noch zwei, drei andere Sachen sehr gut und zweitens fand ich es schön, wenn wir auch eine gewisse Vielfalt hier haben und dann nicht nur dieselben Serien abfeiern. Aber die zweite Staffel verdient meinen Respekt dafür, dass man komplett nochmal bei Null gestartet hat und durchaus das Potenzial hatte, sein sowieso schon kleines Publikum komplett damit zu verlieren.
0: Ich glaube, The Leftovers hatte dann auch eine Jahrespause wieder, ne? zwischen Staffel 2 und 3. Ja. Und da wolltest du gerne in dem Jahr der dritten Staffel jemand eine andere Serie haben. Da
1: wollte ich lieber was anderes haben, weil, wie gesagt, dann hat man auch mehr Serien, über die man spricht.
0: Eine Serie, die wir am Anfang nicht drauf hatten, was irgendwie total bizarr ist und dann aber nach langem... Wir haben nicht mehr getrickst, sondern wir haben festgestellt, dass wir irgendwie eine Serie, eine ne Pause falsch gelegt hatten und dann festgestellt, in diesem Jahr bietet es sich einfach an.
1: 2016 hatte nicht so den einen Knaller, ne? Das ist es einfach, ne?
0: Und äh, wir haben uns dann entschieden, 2016 müssen wir die sechste Staffel von Game of Thrones reinnehmen. Und ich finde, das ist absolut legitim und auch wichtig, diese Serie zu haben. Und ja. ich glaube, die sechste Staffel von Game of Thrones war der absolute Höhepunkt des Hypes für diese Serie. Die fünfte Staffel hatte dann ja mit einem Cliffhanger geendet, mit dem Tod einer Figur. Aber die PR für die neue, für die sechste Staffel hat mit, einer, mit einem Bild dieser Figur beworben, sodass alle sich gefragt haben, wie kommt diese Figur jetzt wieder zurück. Es kam hinzu, dass zu dieser Zeit quasi fast zum ersten Mal Fans der Bücher und Leute, die die Bücher nicht gesehen haben, auf einer Wissensstufe waren, weil die Bücher auserzählt waren. Und deswegen alle irgendwie total gefesselt auf diesen Start der sechsten Staffel gewartet haben, dann haben die da eine Staffel rausgekloppt, die der helle Wahnsinn war. Sie hatten Plotentwicklungen da, die unglaublich waren. Also jetzt nicht nur... Diese, diese Wiederauferstehung, sondern es gab eine Folge, ich glaube im Deutschen hieß sie das Tor, im Englischen treffender The Door. Was wir dort über eine Figur erfahren haben, das war so bewegend und großartig und überraschend und hat alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das war herausragend. Dann gab es diese Schlacht der Bastarde, das war ein Action-Spektakel im Stil von äh, der Soldat James Ryan, äh, nur mit äh, Riesen und was weiß ich alles. Das war unglaublich. Und dann haben sie ja normalerweise immer nach die, das war die vorletzte Folge, das war ja immer die Spektakelfolge der Serie hier in jeder Staffel. Und Dann haben sie in der letzten Folge nochmal so eine Riesennummer raufgepackt, The Winds of Winter, das war ja auch nochmal ein Finale, das unglaublich war und entsprechend dann die Erwartungen für die Staffel 7 nochmal angehoben haben und dann ging es ja auf einmal bergab. Aber die sechste Staffel von Game of Thrones war genial, egal wie die siebte und achte Staffel den Ruf der Serie ein bisschen angeknackst hat. Vielleicht war das die letzte Konsensserie, die die wir mittlerweile erlebt haben. Wer weiß, ob sowas nochmal wiederkommt. In so, so fragmentiert, wie diese Serienlandschaft mittlerweile geworden ist. Das war für mich das Nonplusultra.
1: Ja, also ich, ich bin sehr froh, dass ich den Podcast nicht alleine mache. Also generell sowieso, aber jetzt in diesem speziellen Fall, weil ich Game of Thrones wahrscheinlich schlicht vergessen hätte, weil es halt einfach mich nie erreicht hat. Aber ohne Game of Thrones wäre diese Liste irgendwie dann auch falsch, weil es gibt keine andere Serie in den 2010ern, die insgesamt, ich glaube, eine breite Masse an Zuschauern so bewegt hat wie, wie Game of Thrones. Das muss man einfach so sagen. Und ich, ich bin dann mit der sechsten Staffel auch einverstanden, weil sie die besten Folgen hatte. Ich weiß noch, die sechste Staffel endet mit einer ziemlich vernichtenden, grandiosen Szene, die ich sehr geschätzt habe. Also
0: In den 2010ern die zwei Serien, die den... Diskurs bestimmt haben, waren nun mal Game of Thrones und The Walking Dead. Und The Walking Dead hat nie solche Höhen erreicht. Nein, 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 nein. nein. Weder beim Publikum noch erzählerisch und deswegen gehört Game of Thrones hier rauf, Walking Dead Los ist nicht. eher so ein, so ein Phänomen, genau. Ja, richtig. 2017 haben wir dann äh, das weibliche Game of Thrones dabei, Big Little Lies. Die erste Staffel, da hast du sehr dich für stark gemacht. Ich habe nachgegeben, weil Fleabag leider in dem Jahr nicht gelaufen ist. Ist es nicht? Wie schade. Fleabag war 2016.
1: Ja, dann wolltest du aber nur Game of Thrones haben. Ich muss sagen, Big Little Lies ist wieder so das Lost Game of Thrones Phänomen, dass die spätere Staffel, in dem Fall jetzt die zweite, die es jetzt gegeben hat, die Serie massiv runterzieht, denn die war ziemlich am Mist kann man so sagen. Die erste Staffel, die ursprünglich keine erste Staffel war, sondern als Miniserie konzipiert wurde, fand ich von vorne bis hinten grandios. Das fing in der ersten Folge schon an. Das ist ja so eine, man kann sagen, eine Satire über verhältnismäßig reiche, wohlhabende Frauen in so einem Küstenort, Monterey, glaube ich, hieß er. Es geht in der Serie um einen Todesfall auf einer Schulveranstaltung, von dem man aber erst am Ende der Serie erfährt, wer da gestorben ist und unter welchen Umständen. Und es fing schon halt in der ersten Folge an, dass es eine grandiose Szene gibt, in der ein kleines Mädchen an ihrem ersten Schultag eine Verletzung erleidet und dann die Lehrerin alle Kinder so öffentlich mit den Eltern versammelt und darum bittet, dass das kleine Mädchen auf den Jungen zeigt, der ihr das angetan hat, vor versammelter Mannschafter. Und ab da hatte mich die Serie. Das war so auf den Punkt gebracht, was die Serie mir sagen will über diese Form von Gesellschaft, von dieser diese Wohlstandsgesellschaft, die sich in diesen kleinen Problemchen ergötzt und dabei die echten Probleme übersieht, weil die hinter der Fassade ähm, lauern, in all diesen verschiedenen Familien. Und das war... Eine Serie, die ich genossen habe. Ich habe alle sieben Folgen immer, wenn das wöchentlich kam, absolut geliebt. Die Schauspielerinnen, diese fünf Frauencharaktere, waren durch die Bank großartig geschrieben. Das waren Reese Witherspoon, die sich eigentlich selbst gespielt hat, allerdings so gut wie vorher noch nie. Nicole Kidman auf dem Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere. Shailene Woodley, die man aus Schicksals Verräter kennt zum Beispiel, in einer für sie sehr ungewöhnlichen Rolle. Laura Dern, die sowieso immer grandios ist, und Zoe Kravitz, die jetzt endlich mal ein bisschen größer geworden ist in, den, in letzter Zeit. Und das war von vorne bis hinten eine ganz exzellent geschriebene Charaktersatire auf Wohlstandsgesellschaften, auf Menschen, die sich über die falschen Dinge im Leben aufregen und die die echten Probleme lieber verstecken, vor allem der Nicole Kidman-Charakter. Trägt immer eine Fassade nach außen, während in Wahrheit ihr Leben eigentlich die Hölle auf Erden ist. Und die Serie hat sich damit sehr, sehr ernsten Themen auseinandergesetzt und hatte eine, wie ich finde, sehr ambivalente und ziemlich interessante Art, das Ganze am Ende aufzulösen, weil das weitaus weniger schwarz und weiß war, als es dann in einigen Kritiken, finde ich, so rüberkam. Ich fand, es war ganz großes, ganz großes Kino. David, ich glaube, David E. Kelly hatte die geschrieben und inszeniert hat sie Jean-Marc Vallée, der dann auch ein Jahr später noch Sharp Objects, diese Amy Adams, Serie gemacht hat und der, wie ich finde, eine unglaubliche Bildsprache hat.
0: Also ich muss sagen, ich hätte mir fünf Folgen lang nur Nicole Kidman und Herrn äh, Skarsgård bei der Psychotherapie angucken können. Das fand ich faszinierend, wie man mit wenig Dialogen und so Blicken so viel sagen kann, so viel rüberbringen. Also das hat mich gepackt und ich habe damals schon gesagt, der Kriminalfall war für mich Banane. Also das hätte es für mich, nicht haben müssen, diese, diese Mystery-Aufbau. Mir hätte es komplett als so Frauendrama gereicht, aber das war schon äh, wirklich spektakulär gespielt, muss man sagen. Der
1: Mystery-Aufbau hatte ja für mich das Schöne, dass du dann immer diese unrelevanten Nebenfiguren hattest, die im Verhör quasi aus dem Off immer in die Folgen reinquatschen und da irgendwelche Sachen erzählen, wie sie die wahrgenommen haben. Wie so ein griechischer Chor, weißt du, im alten Theater, der da ständig irgendwie, irgendwie aus, aus dem Off quasi noch eine Zusatzmeinung abgibt. Das fand ich, also es war schon klasse insgesamt gemacht. Und über die zweite Staffel reden wir nicht, weil sie absolut furchtbar war.
0: Dafür reden wir über die sechste Staffel von The Americans die ja. wir im Jahr 2018 reingenommen haben. Eine Serie, die bis heute, glaube ich, noch unterschätzt ist, zumindest in Deutschland, auch wie vorhin, als ich Friday Night Lights erwähnt habe, auch erst so zum Ende hin bei den TV-Preisen Emmy Golden Globe wahrgenommen worden ist. Also die Kritiker haben sie vorher schon immer in den Himmel gelobt. Zum Finale hin haben sie ihnen noch mal ein paar Preise nachgeworfen. Erst gab es, glaube ich, für Matthew Rice und Kerry Russell Nominierungen, ich glaube auch Auszeichnungen, und dann am Ende nochmal für die, für die Serie als bestes Drama. Und ja, es ist eine minutiös toll ausgestattete 80er-Serie über russische Schläfer in den USA. Zwei Agenten, Mann und Frau, die sich halt als Ehepaar ausgeben müssen oder mussten für mehrere Jahrzehnte ausgeben eine eigene Familie gegründet haben gemeinsam, aber eigentlich nur zusammen sind, weil das ihr Job ist vom KGB. Und ähm, wie sie ja in den 80ern ihre Arbeit durchziehen und dabei einerseits vom gegenüber einziehenden FBI agenten andererseits aber auch von anderen Kräften bedroht werden. Eine Hammerserie muss man sagen. Und nachdem die fünfte Staffel ziemlich qualitativ abgeknickt ist, hat die sechste das alles wieder gut gemacht und nochmal zu einem runden Ende gebracht.
1: Ja, total. Also die Americans hätte es eigentlich verdient, viel öfter in einer Reihe mit Breaking Bad und Game of Thrones und vielen anderen großen Serien genannt zu werden. Ich finde... Nicht nur in Deutschland, auch in den USA geht sie manchmal ein bisschen unter in der in, in, insgesamten Wertschätzung. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht ist das thematisch einfach ein bisschen sehr weit weg vom Schlag. Ich kann es nicht sagen. Sie hat konzept konzeptionell sogar einige Ähnlichkeiten mit Breaking Bad. Zum Beispiel der FBI-Nachbar ist eindeutig so ein Hank-Verschnitt aus, aus Breaking Bad mit dem DA-Schwager. Aber man muss sagen, so viele Ähnlichkeiten es da auch gab, die war einfach grandios. Und ja, die fünfte Staffel war nicht so dolle, aber die sechste war dann einfach wieder ein... Absolut gekonter Abschluss. Und es ist sehr schade, dass die so unterm Radar irgendwie gelaufen ist und auch bei den Emmy's erst so spät, also absolut zu Recht erfolgte Würdigung erhalten hat.
0: Ne? Und damit sind wir bei der letzten Serie, wir haben es geschafft, die sozusagen der aktuelle Träger der Serienkrone, die beste Serie für uns des Jahres 2019. Keine große Überraschung, wenn ihr den äh, letztjährigen Jahresend-Podcast gehört habt, beziehungsweise ich glaube, hatten wir. Nee, ich hatte sie da oben. Ich, es hatten andere noch Tschernobyl. Haben wir auch kurz noch darüber diskutiert, ob wir die nach oben nehmen. Aber seit dem Ende des letzten Jahres ist so viel noch passiert, was diese Serie noch viel, viel aktueller und äh, wichtiger gemacht hat. Und deswegen führt an Watchmen einfach kein Weg ja. vorbei. Ja. Donald Trump nach Covid den Wahlkampf Wahlkampfauftakt in, nach Tulsa legen wollte, genau am Juneteenth-Feiertag. Also Juneteenth, der Jahrestag der Sklavenbefreiung. Und in Tulsa ist halt dieses Tulsa-Massaker 1921, glaube ich, gewesen. Black Wall Street. Das am Anfang von, von Watchmen thematisiert wird. Und dadurch haben alle wieder über die Serie geredet. Sie ist jetzt bei den Emmys für unfassbaren Preise nominiert. Ich meine bei der besten Regie drei Folgen nominiert, bei dem besten Drehbuch auch äh, zahlreiche Folgen nominiert. Das ist einfach eine Serie, die mit jeder einzelnen Folge ein Kunstwerk ist. Und dadurch, dass Damon Lindelof, da haben wir ihn zum dritten Mal, gesagt hat, er beendet das jetzt, will das nicht weiter fortsetzen. Er ist das halt auch als Gesamtkunstwerk ein absolutes Meisterwerk, das von vorne bis hinten absolut perfekt inszeniert ist.
1: Ich habe es mir vor kurzem noch mal in, in, innerhalb von zwei Tagen die ganze Staffel angesehen. Sie ist ja jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen. Ja. Und ich habe kurz zuvor von Alan Moore die Graphic Novel gelesen. Die Serie ist ja eine, eine Fortsetzung dieser Graphic Novel. Und die Graphic Novel ist für mich so der absolute heilige Gral der Comicgeschichte. Und ich finde mittlerweile, dass die Serie diesen Comic sogar übertrifft in dem, was sie erzählt, was sie aussagt. Und es ist möglich, diese Serie zu gucken, ohne die Graphic Novel gelesen zu haben, muss man mal kurz erwähnen. Es ist tatsächlich möglich, es ist kein Muss, das gelesen zu haben. Und ich habe die letzten Monate immer wieder so ein kleines Schaudern gehabt, wenn ich mitbekommen habe, wie nah die Serie, die politische Realität 2020 in Teilen vorweggenommen hat. Es, es gab echt absurde Fälle, also... Du hattest in Seattle vor einigen Zeit bei Protesten Polizisten, die tatsächlich mit gelben Masken bis, unter, bis über die Nase ja. den unteren Teil ihres Gesichts verschleiert haben, so wie die Polizisten in Watchmen. Du hattest einen Sheriff in Georgia, in dessen Schrank etwas gefunden wurde, das auch in Watchmen im Schrank eines Sheriffs gefunden wird. Es gab immer wieder so kuriose Fälle, bei denen ich wirklich erschrocken war, wie nah Watchmen, obwohl es eigentlich eine Comic-Adaption gewissermaßen ist, eine Serie ist, die so sehr aus unserer jetzigen Realität heraus entsteht. Es ist wirklich, es, es, es ist extrem gruselig.
0: Allein diese Tatsache, dass dort halt alle maskiert oder mit Masken rumlaufen und durch Covid-19 jetzt wir alle ja. mit Masken rumlaufen. Lindelof hat selbst gesagt, er ist, er muss sich nicht zwicken, aber er ist selber erstaunt, welche ja. Parallelen auf einmal auftauchen, die sie gar nicht vorhergesehen haben. Und ich glaube, selten zuvor hat eine Serie so den Zeitgeist getroffen, ohne bewusst versucht zu haben, den Zeitgeist zu treffen, wie Watchmen. Und ja. das ist wirklich ein Ereignis. Damals weiß ich noch, wir haben haben es ja im Wochenrhythmus gesehen und du warst mit jeder Folge verwunderter, was sie jetzt hier sich wieder Neues haben einfallen lassen und wie sie dann auch sozusagen diesen Comic immer wieder so aufgegriffen haben und erweitert haben. Also ganz spektakulär die sechste Folge war es, glaube ich, mit Hooded Justice, ist ein. Meisterwerk. Ein Spektakel. Also, wenn die nicht den Emmy für die beste Folge gewinnt, dann weiß ich nicht, wo es denn noch mit Gerechtigkeit zugeht. Also, das ist, ist mit das, das Beste überhaupt.
1: Man muss sagen, man muss fast sagen, die Serie ist ein halbes Jahr zu früh gekommen. Der Graphic Novel handelt eigentlich von, vom Atomkrieg damals, in den, also vom, vom Kalten Krieg, der drohte, ein Atomkrieg zu werden in den 80er Jahren. Und weil das damals die größte Bedrohung war für die, Mensch, für die Menschheit und vor allem für die USA. Und Lindelof hat ja gesagt, er wollte eine Serie machen über die jetzt größte Gefahr in den Vereinigten Staaten. Und das ist Rassismus und Polizeigewalt. Und die Serie ist eigentlich ein halbes Jahr zu früh gekommen.
0: Finde ich gar nicht, weil ich glaube, durch das, was jetzt gerade passiert, wäre man für so einen fiktionalen Stoff komplett abgestumpft, wenn man das kann jetzt sein. in diesem Umfeld starten würde. Stimmt, in dem kann Moment, sein. wo es jetzt vorher war ähm, und jetzt im Nachhinein alle darüber reden, hat die einen viel, viel größeren Einschlag gehabt. Ja, das kann, das kann sein. Für mich ist es zum absolut perfekten Zeitpunkt gekommen. Also es hätte, Sie hätten es nicht, nicht besser planen können, wenn sie es gewollt hätten.
1: Nee, ich, wollte, ich, ich wollte nur sagen, als ich es jetzt noch mal gesehen habe, es war sehr schräg, es zu gucken, ohne die ganze Zeit an das zu denken, ja. was gerade in den ja. USA passiert. Und das hatte ich halt noch nicht, als ich es im November gesehen habe, 2019. Ne? Also es ist, es ist wirklich irre.
0: Ja, dann haben wir es geschafft. 50 Jahre lang, 50 Serienstaffeln, die unserer Meinung nach die Krone der Serienschöpfung in den jeweiligen Jahren waren. In der nächsten Woche geht es wieder traditionell zu, dann wird es wieder ein bisschen nerdiger, denn dann wollen Roland und ich über drei neue Serien sprechen. Zum einen Lovecraft Country haben wir eben schon mehrfach in Nebensätzen fallen lassen. Zum anderen um die neue deutsche Netflix-Serie Biohackers und zum dritten über die Sci-Fi-Serie Deaths von Alex Garland. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit unseren zwei Stunden. Und ja, vielleicht findet ihr die eine oder andere Serie, die ihr noch nicht kanntet oder wo ihr euch denkt, die müsste man auch mal wieder anschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Oh oh.